0: Et moi j'aime bien, j'avoue, je pense que j'aime bien être le méchant. Euh, être l'avocat du diable, je pense que ça me plaît. Même euh, en dehors de la business. En fait, c'était euh, une sorte de constat sur ce que faisaient les sectes pour euh, endoctriner les gens, pour les de leur milieu originel, pour leur inculquer des nouvelles valeurs, pour les faire dépenser dans la secte, etc. Tu vois, tous euh, les messieurs propres d'internet, euh, on ne sait pas comment ils gagnent leur argent, on ne sait pas combien ils gagnent. Donc on voit les lambeaux, les machins, mais on ne sait jamais d'où ça vient, combien ils gagnent. Enfin, c'est très obscur, en fait, mine de rien. Moi, j'étais en mode, bah alors, euh, les salariés, on m'avait dit tout le temps que c'était la, la sécurité, le salariat, euh, le job, euh, par excellence, le CDI, c'était génial. Bah, vous, êtes, euh, vous
1: êtes chez vous, là, vous ne pouvez pas plus bosser. Puis moi, avec mon business ultra risqué, je suis tout cas par moi, qu ce qui se passe Et, et du coup, ça, ça génère combien, à peu près, ton, ton agence OnlyFans euh, T'as une idée ton hein C'est parti, c'est bon, on est parti alors. Tout est lancé. Bon, super. Eh bien, aujourd'hui, je suis avec l'exceptionnel Manoa. Salut Manoa. Salut Antoine. Euh, écoute, beaucoup de gens te connaissent sur les réseaux. Tu fais beaucoup de bruit, mais est-ce que tu peux quand même te présenter euh, rapidement ouais, Si jamais quelqu'un t'a loupé sur la toile.
0: Bien sûr. Bah, déjà, merci pour euh, ton invitation. Plaisir d'être ici. Et euh, bah, moi, je m'appelle Manoa. Du coup, j'ai 21 ans. Je suis le fondateur de trois boîtes, dont une qui est la plus connue, qui est FortuMedia. Je me suis lancé assez tôt vers le lycée, j'ai arrêté juste après mon bac. Et euh, du coup, pendant mon lycée, je faisais de la vente de sites web, ce qui m'a permis très tôt de comprendre qu'il n'y avait pas que le salariat, qu'il n'y avait pas que cette euh, voie unique qu'on nous imposait des études supérieures, etc. Donc je me suis dit très naturellement que j'allais documenter ça, puisque je suivais des mecs euh, comme Antoine BM, etc., qui me disaient faut créer une audience, faut se lancer, faut documenter ce qu'on fait, il faut... Euh, se crée cette sécurité une audience. Et donc, je me suis dit, bah, ça va forcément intéresser des gens, un lycéen qui se lance, qui fait un petit peu de la thune, parce que je gagnais autant, voire plus que mes profs, donc c'était inhabituel. Et du coup, j'ai arrêté après mon bac, euh, durant le Covid en plus, okay. j'ai commencé à voyager euh, en développant de plus en plus média et l'aspect euh, info-produit, majoritairement, euh, ce qui m'a permis d'atteindre assez rapidement des euh, 40-50 000 euros par mois, euh, juste avec une sorte d'école en ligne. C'est-à-dire que je recrutais des formateurs qui faisaient... Euh, de l'Amazon KDP, qui était spécialiste en IA, etc. Okay. Je, les fais, je les faisais pardon, venir chez Fortu Media pour créer une formation que je vendais et dont je prenais la majorité des revenus.
1: Ok, bon on va revenir sur tout, euh, ton parcours parce que c'est super intéressant et ce que tu fais aussi euh, aujourd'hui. Donc Fortu Media à la base, c'est un compte Instagram et qui fait euh, combien aujourd'hui combien Ça génère juste Fortu Media
0: Ça doit faire entre euh, 60 et 70 cas par euh, mois euh, j'appelle ça du chiffre d'affaires profit puisqu'en fait il euh, n'y bah, a pas de charge, il n'y a pas de publicité ouais. euh, j'ai pas de salarié à part euh, moi-même donc en fait euh, c'est quasiment du bénéfice qu'à quoi.
1: et donc tu as un petit peu dévoilé ça mais c'est quoi la jeunesse du projet comment tu t'es dit un jour ok je vais créer FortuMedia je vais créer un compte Instagram bah,
0: j'avais compris que l'audience c'était quelque chose qui pouvait changer une vie de par les opportunités que ça apportait de par les revenus que ça te permettait de générer et je me suis dit, bah, quel format est le plus adapté Étant donné que j'étais jeune, euh, que je ne voulais pas forcément montrer mon visage, qu'effectivement, j'avais déjà Instagram installé sur mon téléphone, je me suis dit, bah, très naturellement, en fait, dès que tu as posté une story avec tes potes, tu as déjà créé du contenu. En fait. Donc, euh, le passage de simple spectateur à créateur de contenu, tu l'as déjà sauté. Tu es déjà créateur de contenu malgré toi. Donc, c'était beaucoup plus naturel pour moi. Et donc, je me suis dit, euh, bon, je n'ai pas envie de mettre mon nom, prénom, euh, j'ai pas envie non plus de m'appeler euh, motivation euh, billionnaire euh, 34 euh, comme tous les autres. Donc euh, je vais faire une petite recherche de prénom. OK, bon je vais parler d'argent, OK fortune. Bon, et je vais créer du contenu donc média. Ah bon bah fortune média parce que était beaucoup moins bien que le hein. Fortune média était déjà pris donc j'ai fait bon bah fortune média.
1: OK et donc voilà, ça c'est super intéressant puisque non seulement tu te lances, tu crées ton compte Instagram, mais en plus de ça tu dis je veux pas me montrer donc tu es resté anonyme pendant ouais. très longtemps. Euh est-ce qu'on peut dire qu'au début, fortu Media, c'était finalement une page motivation autour de l'argent et de l'entrepreneuriat euh, et euh, que c'était, je ne sais pas, des citations, des, euh, des carousels, puis après, c'est devenu des reels. Euh, c'est quoi l'évolution euh, du contenu que tu as créé là-dessus
0: L'évolution, au début, c'était du copy-paste.
1: C'est-à-dire okay. que euh, je connaissais ce que faisaient les comptes américains.
0: C'était la mode des infographies à l'époque. pas forcément Il euh, y avait beaucoup de citations, évidemment. Moi, je voyais que tous les comptes français faisaient que de la citation. Donc, d'ailleurs, si aujourd'hui tu remontes, tu remontes les 1800 postes sur
1: Fortumedia, tu peux trouver les, les premiers postes. Je suis remonté jusqu'au premier. Hein, C'est vrai En 16 mai 2019, où et tu voilà. dis, euh, je crois que le titre est « Comment gâcher son argent Et tu mettais des exemples de comment. Exactement, euh,
0: il y avait six exemples, tout à fait. Et, euh, et en fait, je me suis dit, bon, bah, tout le monde fait des citations. Pour réussir, il faut faire différemment des autres. Donc, j'ai importé le concept des infographies, comme ça se faisait aux States et je l'ai fait, j'ai été un des premiers en France, donc infographie, j'ai mis aussi un petit peu des citations parce que ça avait plus de reach, c'était moins qualifiant, mais euh, c'était euh, en termes d'acquisition beaucoup plus important, beaucoup plus intéressant, donc essayé de mixer les deux, du contenu euh, de qualité et du contenu qui faisait du reach, pour essayer de maximiser un petit peu les, ces deux aspects-là, et donc j'ai fait ça pendant longtemps, j'ai fait un petit peu de carrousel mais euh, ça prenait quand même beaucoup de temps à faire, et au début je carburais, c'est-à-dire que lorsque j'étais au lycée, donc euh, première terminale, et que j'avais déjà média balancer du 3, 4, 5, 6 postes par jour. C'est pour ça que je rigole quand les mecs me disent « Oh putain, j'ai un CDI, euh, j'ai 35 heures de cours, euh, je ne peux pas faire un poste. » mec, j'en faisais 6, euh, 6 j'avais la moitié de, de ton âge. Enfin, arrête, tu vois. Euh, et donc, en fait, lorsque, en 2020, les Reels sont arrivés, j'ai vachement capitalisé là-dessus. C'est là où j'ai eu une énorme croissance qui s'est stabilisée depuis forcément, mais j'en ai vachement profité, j'ai énormément capitalisé dessus. Et j'ai été le premier, par exemple, à faire énormément connaître Oussama Hamar. J'ai été le premier ah ouais. à faire énormément connaître Charles Gave, qui avant était absolument inconnu au bataillon. Alors, les, les mordus de la bourse, effectivement, de l'économie, ils le connaissaient sur YouTube, mais c'était absolument incomparable à ce qu'il a aujourd'hui comme notoriété. Et c'est d'ailleurs lui, alors ils me doivent beaucoup, comme je leur dois beaucoup, parce que, bah, par exemple, Charles Gave, c'était 3 millions de vues en 48 heures, par exemple, les risques que je faisais. Donc, des stats qui, déjà ouais. aujourd'hui, c'est énorme. Ouais. Mais à l'époque, en 2020, euh, faire 3 millions de vues en 48 heures, c'est-à-dire toute la France sur Instagram, tu avais vu.
1: C'est fou. Et donc, euh, tu as parlé de six fois par jour de poste ouais. Et ça, je trouve ça magnifique. Euh, cet exemple, pourquoi Puisque on pense que maintenant, créer un compte, euh, c'est facile, ça se développe, c'est beaucoup de travail. En fait, les gens, ils se rendent pas compte du travail et euh, du volume qu'il faut mettre dedans. Je défends souvent le volume et je me fais attaquer. Oui, il vaut mieux la qualité que la quantité, etc. Je pense malgré tout et surtout au début, il faut beaucoup de volume. Est-ce que tu penses pour toi que ça a été un des éléments de, de, de réussite de ton compte Et pendant combien de temps as tu as tenu ce rythme Et à combien de postes encore aujourd'hui tu, tu es avec média
0: Déjà, je te rejoins complètement. Moi, Je suis persuadé que la quantité te permet de produire des qualités. Euh, tu ne peux pas faire l'inverse. Tu ne peux pas commencer à arriver et faire un truc qui va être deux fois plus pertinent que les meilleurs de ta niche, c'est impossible il faut aussi à un moment être un petit peu humble et savoir que bah, oui, tu commences, tu te lances, tu vas pas être le meilleur tu vois c'est les fameuses citations un peu bullshit mais que j'adore, c'est ton premier podcast il sera merdique, ton premier post il sera merdique ta fin de story il sera merdique et c'est ok c'est pas grave tu vois euh, donc ouais bah moi j'ai énormément joué sur la quantité surtout au début et j'avais un rythme d'usine parce que je m'inspirais beaucoup d'autrui surtout des stays. donc Forcément, il y avait ce côté-là euh, plus simple. C'est beaucoup plus euh, facile de faire six posts que tu as à moitié copier-coller, pour être tout à fait honnête, que six posts que tu vas euh, trifouiller dans ton esprit. Au fur et à mesure que j'avançais, bah, euh, j'avais plus que cinq posts copier collés sur six, puis quatre, puis trois, puis deux, et puis à la fin, c'était euh, tous les miens. Mais du coup, j'ai tenu ce rythme pendant euh, un an et demi, deux ans, ouais. et il n'y avait pas que ça. Parce que j'avais aussi compris que euh, l'audience qui est sur les réseaux ne t'appartient pas. Donc, j'avais un podcast à côté. Tu peux regarder, pareil, sur « Vie sur mesure » qui est un de mes okay. podcasts. Il y a des épisodes qui datent de 2019. Et tu vas voir qu'à un moment, il y avait un podcast par jour. Donc, il y a une époque où je faisais euh, 4-5 euh, posts Instagram par jour, 2-3 stories, un email le matin, un podcast le soir.
1: Wow. Donc ça, tu l'as fait très, très vite. Euh, au bout de combien de temps, tu t'es déjà diversifié sur d'autres plateformes
0: Quelques mois. Ah ouais Je me suis lancé vraiment… Enfin, euh, ça a été très rapide parce que j'ai très vite compris qu'il y avait un intérêt euh, à le faire. Je me suis non, dit, un, l'audience ne va pas me si je reste sur Instagram. Et deux, pour faire de la conversion, Instagram, ce n'est pas le top. Donc, mieux vaut faire de l'emailing. Et c'était le truc qui était d'ailleurs très en vogue euh, à raison, parce que c'était extrêmement rentable. C'était l'email marketing. Et moi, j'adorais le podcast qui, était, euh, qui est d'ailleurs toujours hein, le format était le plus chill. Tu peux aller en profondeur des choses sans toutes les, les fioritures, les paillettes, ouais. ce que j'appelle les paillettes. C'est quand même super agréable. Je ne sais pas si toi aussi tu aimes bien aller en profondeur dans les sujets, je pense. Bien pour sûr, bien sûr. Ouais. C'est quand même vachement agréable de pouvoir déblatérer tes trucs pendant 10 minutes et vraiment apporter de la valeur. Pour le coup, je ne dis pas apporter de la valeur en mode je te donne trois conseils de mindset. Non, non vraiment, je t'explique un concept marketing, ouais. je te donne des exemples et je te donne des trucs actionnables pour que derrière, tu puisses en faire quelque chose. Et ça, c'était le format podcast tu était le meilleur pour, pour le faire.
1: C'est assez impressionnant puisque souvent, c'est vrai qu'on pense qu'il faut se spécialiser ou vraiment forcer sur une plateforme avant d'essayer d'aller ailleurs, parce que ça demande quand même beaucoup d'investissement, et tu l'as fait assez rapidement, donc ça c'est beau. Et justement, tu as parlé de, tu as compris qu'avec Instagram, ça allait être peut-être difficile de transformer tes vues, tes followers en clients directement. Euh, du coup, à partir de quel moment, euh, tu t'es dit, OK, j'ai une communauté, ça commence à grossir ce compte, maintenant je veux monétiser, gagner de l'argent avec. Ça arrivait quand et ça a été quoi le cheminement Le déclic,
0: en fait, c'est lorsque j'ai commencé à avoir des clients pour mes sites web depuis Instagram. Puisqu'avant, en fait, je prospectais sur des groupes Facebook, de dropshippers, euh, à des commerçants de ma ville. C'était moi qui allais vers les gens et qui documentais à côté. Je faisais par exemple, ben voilà, j'ai démarché ce client, ça n'a pas marché à mon avis, c'était pour telle raison, telle raison, telle raison. Donc en plus, c'était vachement concret, tu vois. Euh, donc les gens aimaient beaucoup. Et au bout d'un moment, bah, forcément, tu documentes, tu build in public. En fait, je faisais du build in public sans le savoir. Euh, et puis tu build, tu build, tu build. Et puis au bout d'un moment, tu as un mec qui va dire, putain, mais en fait, ça m'intéresse ce que tu vends. Pas la manière dont tu le vends, mais ce que tu vends, moi, j'aimerais bien la voir. Bah écoute, c'était le prix. OK. Et les mecs euh, bégayaient beaucoup moins lorsque j'envoyais mes factures que des mecs que je démarchais. Donc je me suis dit, mais attends, en fait, là l'audience, elle est beaucoup plus... Euh, convertible, convertissable, ouais. euh, que des mecs euh, que je vais démarcher. Et là, j'ai eu ce petit déclic de me dire, mais attends, en fait, ça commence déjà à être un actif à peine quelques mois après que je me sois lancé. Et donc là, ensuite, j'ai testé des choses, j'ai testé un petit peu de coaching, j'ai testé euh, mon premier produit digital en novembre 2020, novembre 2019, pardon. Donc, donc 2019. ça faisait quoi
1: Un an que tu avais lancé ton compte euh, Fortune média
0: Non, en novembre 2019, donc ça faisait… Euh, à novembre 2019, ouais, donc quelques mois, six mois. Quatre, cinq mois, ouais, ouais. c'est
1: ça. Ok. Euh, et donc… Tu as testé plusieurs choses, mais tu as vendu tes sites web grâce à ça. Mais le déclic et le fait que tu aies choisi principalement de vendre des produits digitaux ou de la formation, il est venu comment C'est une
0: anecdote euh, qui fait vachement storytelling bullshit, mais qui est, qui est, <rire> qui est là, vrai. Euh, C'est pas pour rien hein. que les storytelling se ressemblent. C'est qu'en fait, on est des êtres humains, on fonctionne assez pareil. Donc forcément, il y a des patterns qu'on euh, qu peut, euh, qu peut déterminer. Et moi, c'était le cas, c'était un après-midi où... Euh, je cherchais des contenus à faire, etc. Je regardais une énième vidéo sur la création de contenu, l'infoproduit qui m'intéressait beaucoup, de par les marges, de par l'effet euh, scalable. Parce que tu crées un produit une fois, tu le vends fin, 20 000 fois. Enfin, moi j'étais ouais, omnibulé par ça, quoi. Je disais attends, mais moi là je vends un site web, il bah, faut que je le crée, il faut que je le délivre. Ensuite, le mec il n'est pas content, donc il faut que je fasse les modifs qu'il me demande, etc. Bon, c'est chiant, ça demande du temps. Bon, voilà. Je me dis, mais attends, là c'est comme si je crée un petit site web que je pouvais vendre à 25 000 personnes. C'est génial. Et Donc, une après-midi, comme les autres le sien il y avait des invités qui venaient le soir tu vas voir pourquoi je dis ça ça a une importance euh, je me suis dit bon bah écoute ça fait trois euh, quatre semaines que je suis passionné par un sujet c'était les sectes je sais pas pourquoi moi des fois j'avais des périodes d'obsession ça, ça, ça arrive et souvent lubies. créateur de contenu tu sais ouais, ouais. des lubies un peu qui tombent dessus et pendant un mois tu es focus sur un truc tu sais pas pourquoi mais voilà et donc j'avais bouffé des documentaires des machins et euh, bah je le regardais de manière égoïste c'est-à-dire bah qu'est-ce que je peux en tirer en termes de marketing j'avais pris plein de notes et je relis la note et je fais mais, en vrai, ça, ça fera un bon contenu, mais c'est un contenu qui est, qui est gros. Enfin, Est-ce que je fais une vidéo YouTube Est-ce que je fais un long podcast Ça va me prendre 1h30 Et je me dis, bah, au pire, je fais un, un gros podcast. Et puis, si j'en suis vraiment fier, je le vends. Et donc, je fais un podcast de peut-être 1h30, 2h, que je coupe en plusieurs parties avec euh, une mind map que j'avais fait pour pouvoir me repérer. C'est un truc que je faisais pour mes podcasts gratuits. C'est une petite mind map euh, tranquille. Okay. Sauf que là, c'était une mind map qui était devenue quand même assez grosse. J'avais fait 4 euh, épisodes de podcast. Je me dis, bon, est-ce que je le fais gratuit Mais là, c'est quand même abusé, quoi. C'est les résultats de, quatre, mois de enfin, quatre, mois, quatre semaines pardon de travail, de recherche, etc. Je me suis dit, bah, moi, j'ai envoyé mes emails avec Podia. Ouais. Donc, je me suis dit, en fait, pareil, la passerelle était, était mince. Tu vois, la frontière était très fine. Donc, je me suis dit, bah, je le mets en produit, je le mets, je sais pas, à 100 euros. Et puis, je fais une petite promotion ce soir et je le, je le vends à 49, je crois, de mémoire. Et du coup, euh, bah, j'ai fini de tourner et c'est déjà terminé parce que je ne faisais pas de montage ni rien. Donc, je mets la mind map. Je mets mes 4-5 audios, euh, je mets un petit truc FAQ en mode ⁇ si t'as une question, n'hésite pas ⁇ je le mets à 100 euros, je fais une petite page de vente très rapide, et ensuite je fais le coupon de réduction, je fais le prix, je copie colle ma page de vente, je l'envoie en mail. Et ça, je l'avais fait en 4 heures, tu vois, juste avant que les invités arrivent. J'avais cette deadline, tu vois, je me suis dit, je le fais en 4 heures, terminé. Et puis ça va passe, c'est pas grave, j'aurais testé. Et donc je viens, je termine juste à temps, mais limite ça fait cliché quand je le raconte, tu vois, mais je termine juste à <rire> temps. <rire> Et je descends, bonjour, on tape la bise, etc. Et la première vente, je me dis, bon, bah, trop bien, enfin génial, c'est incroyable, ça marche, quoi. Une fois de plus, tu vois, c'est comme la première vente en dropshipping, c'est, wow, putain, même ça, ça marche, quoi, trop bien. Tac, ça va, nanana, paf, deuxième vente. Et en fait, ça continue comme ça, et j'ai fait 500 euros dans la journée, enfin, dans la soirée, quoi. Et là, ça te fait un déclic énorme parce que j'avais vendu pour 500 euros, et j'avais rien à délivrer ensuite.
1: Ouais, C'était ouais. délivré
0: automatiquement, et je pouvais revendre le même produit. Et là, je me suis dit, bah, attends, mais on peut faire ça avec tout. Les sujets.
1: Mais on apprenait quoi avec la, cette formation sur la, la secte ben En fait,
0: c'était euh, une sorte de constat sur ce que faisaient les sectes pour euh, endoctriner les gens, pour les okay. déraciner de leur milieu originel, pour leur inculquer des nouvelles valeurs, pour les faire dépenser dans la secte, etc. Et je disais, ben, voilà ce qui est, et voilà maintenant comment vous pouvez l'utiliser dans votre euh, activité actuelle. Okay. Et je vous donnais un exemple à chaque fois. Si c'est un produit physique, vous faites ça. Si c'est un autre produit, faites ça, si c'est un service vous faites ça etc. Donc j'avais un truc qui était très profond en termes de valeur, très théorique et je donnais à chaque fois un truc concret et actionnable pour les gens pour que quelle que soit leur activité ils aient un truc à actionner direct Magnifique. et ce qui est marrant c'est que des fois j'avais carrément oublié que cette formation était en petit top sell genre à 17-27 euros euh, dans mes programmes que je vendais il y a encore 6-7 mois et donc, il y a encore 7 mois, elle se vendait ça des se fois. Vendait. Tu vois, les petites 17 euros, 27 euros. Enfin, vrai que ça paye le café, quoi.
1: C'est magnifique. Euh, on va revenir sur les formations ensuite. Mais toujours sur Fortu Media, euh, tu t'es lancé de façon anonyme. Tu ne montrais pas ton visage. Ouais. Tu as créé ce compte grâce à ça. Et c'est vachement une, une croyance limitante euh, qu'ont la plupart des gens c'est qu'on ne peut pas faire du personal branding. On ne peut pas se lancer sur les réseaux sans se montrer. Même s'il y en a beaucoup qui, qui le souhaitent, beaucoup pensent que c'est impossible. Euh, par rapport à ça, j'ai plusieurs questions. Pourquoi tu avais fait ce choix Et euh, comment tu as réussi à fédérer une communauté euh, sans tu vois, devoir se montrer ou même montrer son intimité, sa vie privée Parce qu'on a l'impression aujourd'hui qu'il faut tout partager. Bon, au début, c'était
0: plus une contrainte qu'autre chose. Puisque
1: euh, j'étais jeune, je
0: n'avais pas forcément envie de me montrer, de mélanger vie pro et perso. Euh, je ne savais pas si j'allais faire ça toute ma vie non plus, donc je n'avais pas envie de m'investir, euh, d'investir mon image, tu vois, de mettre euh, mon personal branding, mon nom, mon prénom, mon visage dans la balance. Donc Au début, c'était plus une contrainte qu'autre chose, je ne voulais pas montrer, donc euh, bah, j'ai fait autrement. Par exemple, je faisais des stories où je donnais de la valeur, c'était vraiment des conseils concrets, on allait en profondeur, et il y avait ma voix derrière. Okay. C'était une vidéo où tu pouvais lire et tu pouvais mettre le son et tu entendais ma voix qui te parlait. Et donc ça, ça crée énormément de liens, parce qu'encore une fois, personne le faisait. Il y en a quelques-uns qui l'ont fait après, qui ont copié le concept, parce qu'il était très bon pour le coup. Et euh, au bout d'un moment, du coup, oui, j'ai révélé mon visage, mais il y a quelques mois à peine. Et en fait, en, de 2019 à 2023, donc 3-4 ans quand même, mine de rien, euh, j'ai fait plus d'un million sans montrer mon visage, parce que en fait, je, je contrebalançais le fait qu'il n'y avait pas la confiance du visage par énormément de témoignages, par du contenu quotidien, par euh, des messages vocaux aussi. Je parlais de moi, enfin je parlais de ce que j'aimais, de qui j'étais. J'avais des conseils, je faisais un peu d'humour. Donc il y avait un humain, il y avait juste euh, pas le visage de l'humain. Euh, donc il y avait plein de facteurs de confiance, il avait juste pas euh, celui effectivement qui fait douter les gens, le truc du visage. Et ça m'a pas empêché d'avoir euh, plus de 3000 clients avec ça, quoi.
1: Ah, c'est magnifique. Et alors du coup justement qu'est-ce qui s'est passé pour que pas si c'était en mai dernier, euh, tu enfin tu te montres euh, qui tu es, tu montres ton visage
0: bah, le déclic c'est un mec qui m'a reconnu dans le train. J'allais euh, à Poitiers. Euh, je sais il a reconnu plus. ta voix En fait, il était euh, à côté de moi. Donc moi, j'étais évidemment... J'avais cette bulle de confort aussi de me dire « Personne ne me connaît. » Tu vois, tu n'as pas cette pression un peu de ouais. pouvoir te faire reconnaître dans la rue. Et c'était très agréable. Et donc, euh, je me souviens, j'étais avec ma petite euh, Volvic euh, Fraise. J'étais <rire> en train d'avoir une vidéo YouTube pas du tout pro, etc. Donc vraiment, c'était le dernier moment où tu aurais voulu qu'on te reconnaisse. Quoi. Euh, et du coup, j'étais dans, dans le train. Et un moment, j'ai sorti Instagram. Et il y avait le Fortumedia. Okay. Donc on me tape sur l'épaule et c'est un mec qui fait excuse-moi, euh, c'est toi, Manois je euh, Oui, tu vois, du coup, euh, la discussion euh, s'entame. Et du coup, le mec m'a reconnu parce qu'il a jeté un coup d'œil, il a vu Fortune Media, et puis c'est avéré qu'il me suivait. On a eu une discussion qui était ultra agréable. Et le mec, en fait, euh, 3-4 jours plus tard, déjà, discussion géniale, trop content, tu vois, bon, très bien. Il m'envoie un message juste ensuite. Il me dit oh, Trop content de t'avoir rencontré, euh, génial ce que tu fais. Mais il avait voilà. une exclue en plus, là. Oui, voilà, c'est ça. <rire> Donc, lui, il était trop content aussi. Euh, et trois quatre jours plus tard, il m'envoie un message il m'a dit, euh, ouais tu sais quand tu m'as parlé du séminaire ça m'a vraiment hypé, euh, je vais prendre ma place donc, facture place, 3000 euros et je me suis dit mais attends euh, c'est à ce point un facteur de confiance le visage etc et donc là en fait je me suis rendu compte que oui peut-être si j'avais montré mon visage pendant trois ans j'aurais peut-être pu faire plus mais pareil avec des si, on, on mettrait ouais, pas en bouteille jamais, et euh, le fait est que même si à la base c'était une contrainte de pas montrer mon visage je l'ai rapidement tourné en ma faveur et j'en ai vachement joué, tu vois, avec, euh, dans mes mails, par exemple, je disais, euh, voilà, tu ne sais pas qui je suis, ça se trouve, euh, tu étais dans le train aujourd'hui et j'étais juste derrière toi. Tu sais, je, je jouais vachement cette culture <rire> du mystère, et ce côté un peu sexe, ce côté mystérieux, ouais. le, le côté sulfureux de FortuMedia avec des business comme OnlyFans, et en fait, ça s'emboîtait plutôt bien. Donc moi, je ne pense pas que ça m'ait desservi de ne pas le montrer, tu vois. Au contraire, parce qu'en plus, aujourd'hui, c'est une de mes preuves de malade. Enfin, Pouvoir dire j'ai fait mon premier million en infoproduit sans avoir montré mon vrai. visage, ouais. c'est tarif. Personne l'a fait en France, ou très peu en tout cas, encore ouais. moins à 18-19 ans.
1: Non, non, c'est un, un espoir pour, pour beaucoup de personnes, ça c'est sûr. Mais donc, du coup, oui, le fait quand on ne montre pas son visage, peut-être que les gens se disent ah, c'est peut-être une arnaque, un scam, etc. Comment est-ce que tu as, as des conseils ou comment vraiment gagner la confiance pub, du public ou d'une communauté sur Instagram ou même les autres réseaux Est-ce qu'il y a des piliers selon toi ou des choses euh, vraiment qui font que ok vous me voyez pas mais vous pouvez avoir confiance en moi bah je pense
0: que quand obscurcit une part faut vachement mettre en lumière une autre Il faut arriver à contrebalancer donc par exemple moi j'étais en mode bon bah je veux pas ça je vais pas montrer mon visage j'ai conscience qu'effectivement vous allez être un petit peu en mode bah, ouais mais pourquoi t'assumes pas t'as peur donc je comprends c'est juste voilà je donnais mes raisons évidemment j'expliquais pourquoi euh, donc j'ai contrebalancé par exemple avec euh, un trust pilot avec euh, je suis le mec le plus transparent du monde sur mes revenus par exemple tous les mois je balance mon chiffre d'affaires qu'il soit moins bon qu'il soit très bon que ce soit pas la meilleure période peu importe je montre mon chiffre d'affaires tout le monde sait euh, combien je gagne euh, comment est-ce que je le gagne parce que je mets la répartition sur mes revenus et ça c'est un truc que personne ne fait hein. tu vois tous euh, les monsieur propres d'internet euh, on sait pas comment ils gagnent leur argent on sait pas combien ils gagnent donc on voit les lambeaux les machins mais on sait jamais d'où ça vient ouais. combien ils gagnent Enfin, c'est très obscur, en fait, mine de rien. Et, et du coup, les gens, de manière assez contre-intuitive, ils avaient plus confiance en moi, qui étaient ultra transparents là-dessus, et qui leur disaient Ben bah voilà, les gars, c'est ma vie privée, j'ai pas envie de me montrer, plutôt qu'un gars qui est en mode Ouais, regardez tout, voilà, je vous montre tout. Tu sais, c'est limite suspect. C'est quand un mec qui va te répéter euh, Moi, j'en que pas les gens, hein. moi, je suis honnête. Moi, ce que je vends, c'est vraiment, c'est pas un mauvais produit, hein, pas du tout. Je suis vraiment honnête, hein. je, 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 c'est pas une arnaque. Tu sais, c'est ultra suspect. Ouais. Euh, donc, ces mecs-là, en fait, puisque c'était aussi associé le fait de. De trop montrer, euh, de se mettre en avant les photos, etc. Puisque ça commençait à être mal vu, bah moi j'en jouais aussi, tu vois. Puisque je contrebalançais ouais. avec des arguments que personne n'avait le courage d'utiliser. Et je disais, bah voilà, c'est pas parce qu'eux ils montrent leur visage qu'il faut les croire. La preuve, moi je te montre mes chiffres, j'actualise le Stripe devant toi, euh, je te montre mes témoignages clients, etc. Euh, je te parle tous les jours, je te fais des retours en message vocal. Parce que pareil, je répondais à tout le monde individuellement par message vocal. Tu vois, je contrebalançais vachement, j'avais conscience que. Euh, euh,
1: fallait arriver à, à faire en sorte que ça soit pas un poids de pas montrer. Donc de l'ultra transparence finalement, ouais. sauf sur le fait de te montrer. Et en plus de ça, tu prenais soin de ta communauté du coup. Parce ouais, que exactement. si tu répondais à chaque DM, tu étais là, les commentaires, ça, ça donne confiance. On va ouais. dire, ça ouais. la personne, il se fout pas de nous, il, vraiment, il care. Quoi. Donc ça, c'est intéressant. Euh, et, et donc, tu avais 19-20 ans, Fortu Média, tu lancé ta première formation. Euh, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas se lancer parce qu'ils ne sont pas forcément experts dans un domaine. Ils ont un problème de légitimité ou autre. Euh, toi, tu n'as jamais eu ce problème par rapport à ça, de se dire, tiens, je vais lancer une formation là-dessus, là-dessus, là-dessus. Euh, Peut-être que je n'ai pas beaucoup d'expérience, mais ce n'est pas grave. Est-ce qu'il faut lancer une formation quand on est un expert, quand on est en train d'apprendre quelque chose euh, Comment tu, tu te situes par rapport à tout ça
0: Moi, je ne me suis jamais prétendu expert de quoi que ce soit. À part récemment, par exemple, sur euh, des points comme le copywriting, je pense voilà ça fait 4 ans que je le fais, j'ai fait 1,5 million. Ça va, je peux, je peux me prétendre quand même être, être bon, tu vois. Mais à l'époque, c'est pas du tout le créneau que je prenais. Voilà, justement, en fait, on en revient au truc de transparence, d'honnêteté. J'avais plus une position de passeur de savoir, un petit peu jeune, fougueux, qui vient découvrir la chose, mais qui en joue. tu vois Et je disais, bah, par exemple, voilà, je n'étais pas un expert en email marketing, je ne le faisais pas encore il y a 6 mois. Là, je viens de découvrir, je viens de tester, j'ai rencontré fait, tel problème, tel problème, tel problème et je les ai résolus. Voilà mes premiers résultats. Si toi, ça te parle, ça te plaît et tu veux répliquer ces premiers résultats que j'ai pu avoir dans ton business, ben bah voilà, j'ai fait une formation. Je ne suis pas un expert, mais juste, j'en sais un peu plus que toi. Et c'est un truc que je dis tout le temps à mes élèves. Et puis, tu viens euh,
1: d'apprendre. Tu au honnête avec ça. c'est ça. ça.
0: Il n'y a pas besoin d'être un expert. Il y a juste besoin de savoir plus que ton client. tu ouais. Ce n'est pas parce que tu, tu vends un site web qui est en fait simple à faire euh, que tu es un, un arnaqueur. Si ton client euh, ne sait pas le faire qu'il te parle à toi parce que qu'il bah, a vu que tu étais capable de le faire et que vous vous accordez sur un prix qui est, qui est honnête qui est décent, que tu n'es pas en train de lui mettre une quenelle il n'y a rien de malhonnête quoi. et moi j'avais vraiment ce positionnement là bah, déjà je ne pas mes formations 2000-3000 euros, je les price entre 100 et 200 donc ça, ça va quoi. et j'avais vraiment ce, ce positionnement de me dire bah, écoute, je viens de découvrir la chose moi ça me plaît, j'ai eu les premiers résultats je suis pas un expert, je suis pas ultra expérimenté je n'ai pas 25 ans d'expérience mais je trouve que c'est plutôt encourageant ce vois. que j'arrive à faire. Voilà les premiers retours des élèves. Est-ce que ça te tente okay. Et ensuite, parce que j'ai fait ça avec plusieurs domaines, euh, j'ai commencé à investir un peu en bourse. Je dis, bah voilà, voilà la stratégie que pour laquelle j'ai opté. Euh, voilà euh, mon portefeuille. Tu auras accès à mon portefeuille. Je ne te prouve pas de résultats. Je ne te dis pas que je suis un investisseur professionnel. Je ne te dis pas que je suis trader. Je te montre ce que je fais. Je te donne ma stratégie. Point. Ce n'était pas une formation à prix exorbitant C'était 89 euros, tu vois. Ça va. Euh, donc j'ai fait ça pour le copywriting, pour le mail marketing, pour la bourse. Et après, j'ai euh, pris ce mur de, il bah, y a des sujets quand même où tu ne peux pas t'improviser expert, tu vois. Okay. Formation, je ne sais pas, sur l'administratif, la compta, la fisca, c'est compliqué. Euh, des formations sur euh, des opportunités business que toi, tu n'as pas testé, tu n'as pas prouvé, tu n'as pas d'énormes résultats. Moi, je n'étais pas à l'aise à l'idée de, de fake des résultats et ouais. tout, ce n'était pas mon, mon truc. Donc je me suis dit, bah, comment je fais Parce que là, c'est dommage, j'ai une audience qui veut faire ça. Moi, je sais lui vendre, mais je ne peux pas délivrer, quoi. Ce qui est quand même embêtant, tu vois. Donc, est-ce que je fais l'arnaqueur de Dubaï et puis que je m'en fous <rire> Sur le long terme, encore une fois, ce n'était pas par charité. Hein. C'était juste parce que bah, sur le long terme, j'essaie de me cramer. Et puis, mes clients, je les aime bien, tu vois. Mais je vais être honnête, c'est avant tout par intérêt capitaliste. Je me suis dit, bah, si je vends de la merde maintenant, je suis cramé pour les prochaines années. Il n'y a pas intérêt à le faire. Et ouais. je me suis dit, bah, un petit peu par hasard d'ailleurs, j'étais tombé sur un profil Twitter d'un mec euh, complètement underground qui euh, vivait par exemple de KDP c'est-à-dire qu'il y avait une rente mensuelle de petits bouquins qu'il avait euh, écrits sur Canva, qu'il avait euh, mis sur Amazon KDP, et en fait Amazon KDP pousse ton livre, puisqu'il prend une commission sur chaque vente et puis ça te fait une rente quoi, t as l'algorithme comme un peu malte, as l'algorithme qui travaille pour toi et ouais. puis en échange ils prennent une com j'ai fait mais mec c'est génial en plus ça allait vraiment dans le mood de 2021-2022, des gens qui sont chez eux, qui veulent un truc pas trop complexe un petit complément de revenu, et c'est ça que je promettais la promesse, était comment faire 500 euros par mois avec une rente digitale qui est Amazon KDP. Donc, j'avais le choix. Soit je copiais son business, j'étais euh, ultra frauduleux, je m'accaparais ses résultats, je les volais, j'étais un scammer. Je me suis dit, bon, ça, bof. Et je me suis dit, mais en fait, simplement, le mec, il n'est pas formateur, il n'a pas de formation. Je lui propose de venir faire une formation chez toi, de travailler deux jours. Parce qu'en fait, le, tout, son, tout son savoir, il l'a déjà. Ses résultats, il les a déjà. Son expertise, il l'a déjà. Donc, je lui propose de venir chez toi pendant 48 heures, 112 heures vous tournez la formation, et puis ensuite, euh, il prend une commission à vie sur les ventes. Et donc, il n'y avait plus ce problème de légitimité. J'avais juste à repérer les bonnes opportunités, à trouver le mec qui était prêt à bosser avec moi, et puis je prenais euh, 80% du chiffre d'affaires, si ce n'est plus, euh, parce qu'on peut se dire, attends, mais 80% Oui, parce qu'en fait, lui, il travaillait deux jours, et après, c'était une rente à vie. et Moi, je faisais le support client, la vente, le copywriting, la page de vente, j'amenais la clientèle, etc.
1: C'est le nerf de la guerre, hein, voilà. À tout
0: et donc, plus de problèmes de légitimité comme ça. Et ça, c'était vraiment génial parce que ça me permettait d'aller beaucoup plus vite. En 2022, j'avais un rythme d'usine. Tu vois, Toutes les deux semaines, il y avait une nouvelle formation. Vâche. Et euh, toutes les semaines, je sortais une formation de, euh, il y a 4-5 mois. Donc En fait, j'avais un, un, un fonds de roulement qui était euh, ultra rapide, ultra optimisé. Et donc, ça, ça crachait du cash avec euh, euh, des nouveaux emails, avec l'expertise d'autres gens, avec les résultats d'autres gens. Enfin, C'était un système ultra optimal.
1: Encore un, un, un super espoir pour... Euh, pour tous les créateurs, tu n'as pas besoin d'être un expert. C'est Ça, j'ai eu
0: un, un élève en coaching qui euh, a une grosse page de rap et ouais. il ne savait pas trop comment la monétiser. Parce qu'il oui, mettait des interviews de rappeurs et puis bon, bah, ça fait de l'audience, il y a un public, mais il ne savait pas trop. Et il a remarqué qu'il y a un problème, c'était que beaucoup de gens venaient le voir en mode Ouais, euh, voilà, je me lance dans la musique, est-ce que tu peux me faire de la pub, etc. Donc il a monétisé un peu avec de la pub et il ne savait pas trop comment monétiser davantage. Et je lui ai dit, mais en fait, là, tu as une, une mini-audience un peu silencieuse qui veut secrètement se lancer dans le rap qui n'assument pas trop, mais ils ont peur du regard des gens, ils ne savent pas euh, comment produire un son, comment le mettre sur les plateformes de streaming. Donc, bah, tu vas faire une formation là-dessus. Il bah, m'a dit, ouais, mais moi, je ne suis pas artiste, je ne suis pas rappeur. Je dis, mais tu t'en fous. Tu trouves un rappeur, tu lui proposes l'exact même deal que moi, je proposais à, à ses entrepreneurs, et du coup, en fait, il a répliqué mon système, et là, il y a sa formation qui sort, et il peut profiter euh, bah, des résultats de l'artiste. Il collabore, de sa crédibilité, de sa légitimité. Il n'a pas à créer le produit, il n'a pas à créer une mise à jour, et il prend plus de 70%. C'est génial ce système.
1: Selon toi, c'est le meilleur moyen de monétiser euh, une audience euh, en ligne, de la formation Est-ce qu'il y a d'autres oui. façons Est-ce que tu as réfléchi à d'autres façons euh, ou... bah, Globalement, le service, je trouve
0: que c'est de plus en plus chiant et de plus en plus euh, remplaçable par de l'IA. Oui. Donc à terme, je pense que c'est pas un bon plan. Il y a le coaching qui est très sympa, je pense, quand tu as une petite audience. Parce qu'en fait, tu trouves deux clients par mois et c'est bon. Déjà, tu n'en ouais, oh, en ouais. pas royalement. Tu, sais, tu vends déjà deux coachings à, à 1000 balles. Bah, tu commences à, à vivre bien. tu vois et Ça suffit pour convaincre tes parents que tu n'es pas en train de rater ta vie. Euh, donc moi, je, voilà, je conseille le coaching et l'infoproduit. Mais il ne faut pas un entre-deux. Il faut pas sortir une formation à 500 balles. Tu vois. Quand tu commences, je pense faut plus sortir une formation à 50, 100, 200 ou alors un coaching à un ou deux cas. Je pense que l'entre-deux, ce n'est pas forcément l'idéal.
1: C'est marrant que tu dis ça parce que euh, ma première formation TikTok que j'ai lancée, euh, j'avais un problème de légitimité alors que je cartonnais, que j'avais vraiment découvert des choses qui fonctionnaient et je voulais partager mon savoir. Je l'ai mis à 97 euros, pas cher, et je l'ai mitraillé, 8 heures de contenu, un truc bien long, euh, mais bien lourd, beaucoup d'infos parce que je voulais en donner plus par rapport à la valeur. Et... Euh, et je disais beaucoup que c'était aussi difficile de vendre un produit pas cher qu'un produit plus cher. Et depuis, j'ai augmenté ma, le, le prix de ma formation. Et je suis plutôt d'accord avec ça. Alors pourquoi toi, tu vis ce 100-200 euh, plutôt que 499, par exemple, qui peut être très bien si tu apportes de la valeur derrière dans ta formation bah, Je
0: pense que déjà, quand tu commences, tu n'as pas de témoignage client, tu n'as pas de preuve sociale, tu as peu de crédibilité. Donc au début, en fait, c'est toujours en fait. Si tu as des clients high ticket, ça va plus être un petit peu de la chance, mine de rien. Moi, tu vois, c'est pas la non, norme. Non,
1: dans le high, mais entre fait, 100 balles et ce 500 que je veux balles, dire, tu vois.
0: L'objectif, c'est soit d'avoir des gros tickets d'un coup.
1: Ouais.
0: Il y en a forcément un ou deux sur ton audience minuscule, même si tu n'as pas beaucoup de crédibilité qui vont te faire confiance. Donc autant qu'ils te fassent confiance à hauteur de 1000, 2000. Et sinon, l'objectif, c'est quand même d'avoir des bêta clients. Ouais. Donc en fait, mieux vaut, je ne te dis pas de garder des prix à, à 50, 100, 200 toute ta vie. Je dis que pour un premier produit, le en tout premier, premier. Okay. je pense c'est idéal parce que. Bah, même si ta formation elle pourrait valoir plus, tu pourrais la vendre plus, c'est bien déjà d'avoir une salle de clients. Au limite, tu fais un pacte avec eux. C'est ce que j'avais fait avec la formation de fans Je leur ai dit, bon, les gars, euh, à terme, elle sera à 1000. Aujourd'hui, elle est à 1000. Euh, là, elle est à 400. Bon, il y avait 6 fois moins de contenu, évidemment. C'était la, la V1 de la V1. quoi. Ouais. Euh, mais en revanche, si vous rejoignez maintenant à ce prix-là, vous vous engagez à me faire un retour, un témoignage, ouais. etc. Et en plus, les mecs se disent, OK, bon, il est vraiment investi, etc. Bon, bah, très bien. Et, euh, et du coup, c'était génial parce que j'ai pu me lancer sur un tout nouveau marché dans lequel je n'étais pas trop crédible, pas trop légitime, parce que c'était en plus très nouveau en France. Et euh, ce, ce, cette idée, ce concept de prendre des bêta clients, ça m'a permis tout de suite d'avoir de la légitimité, de la crédibilité, ce qui m'a permis d'augmenter mes prix juste après, tu vois.
1: Mais malgré tout, il faut quand même amener de la valeur parce que les gens vont te ah, faire. Bien un, sûr, mais un, un, tu oui, vois, bêta clients, ils oui, oui. font un testimonial, faut ah, oui, ils oui. ont des résultats, donc c'est quoi qu'il arrive, il y a comme quand quand même quelque chose de, de, de bon derrière. Euh, tu parles du coup de cette stratégie de lancer plein de petites formations euh, sur plein de domaines, pas trop cher. Euh, et en face, tu as une autre école de personnes qui vont lancer une formation peut-être un petit peu plus chère, on va dire 500, 800 balles, mais qui est entre guillemets mise à jour à vie. Et ils vont continuer de rajouter des modules euh, sur la même chose, sur d'autres univers, etc. C'est quoi, enfin euh, toi ta stratégie elle a été définie, mais euh, qu'est-ce que tu penses de l'autre côté du coup Déjà moi je suis passé dans cette école récemment,
0: l'école du monoproduit, c'est-à-dire la grosse formation ouais. qu'on vend, revend, revend, avec la formation de Lee fans Et euh, déjà je pense que ça n'aurait pas du tout été la bonne idée pour moi, ou la bonne chose à faire, de faire un, un énorme produit, un énorme programme dès le départ en blançant etc. Ouais. Parce que compliqué à vendre, parce que manque de légitimité, parce que grosse pression de sortir une formation, de se dire, putain, le mec en face des bourses, 1000 balles pour une formation, tu vois faut que ça soit fat, derrière. Euh, donc, j'étais vachement plus confortable à l'idée de lancer des petits produits, etc. Ça m'a permis aussi de beaucoup me diversifier, d'emmagasiner énormément de data, parce que du coup, j'ai vendu plus de 30 produits, mine de rien, en make money, donc je sais ce qui marche, je sais les formulations qui marchent mieux que les autres, etc. Ça m'a permis aussi bah, de voir voilà, ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, d'avoir beaucoup de résultats, beaucoup de légitimité, etc. Par contre, c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'ai eu un, un problème majeur de « je suis qui ?», de positionnement. Okay. Parce que quand tu fais plein de petites formations, et que bah, j'étais une sorte d'école en fait, avec euh, du KDP, de l'IA, de l'affiliation, de l'emailing, du Instagram, les gens, s'ils ne peuvent pas te résumer en une phrase, tu n'existes pas. Tu vois, as, ton personal branding est 6000 francs fois moins fort. Donc je me suis dit, bon, c'est dommage, je suis le mec de rien, tu vois je ne suis pas le mec de TikTok, je suis pas le, je suis le mec de qui, rien. C'est
1: toi qui, qui a pensé comme ça ou on te l'a fait ressentir parce que, euh... Je l'ai ressenti. On ne me l'a pas okay. fait ressentir,
0: mais je l'ai ressenti. Donc,
1: okay. on va sûrement faire ressentir.
0: Euh, mais même moi, tu vois, je ne savais pas forcément où j'allais. Je sortais des formations. Mais pareil, du coup, au final, c'était incohérent. Parce que moi, je le voyais d'une manière qui était la bonne pour moi. C'est-à-dire que je disais, il bah, y a plein d'opportunités qui marchent. Et puis, je vous les présente. Et vous choisissez la, la meilleure. Sauf qu'en fait, j'ai été victime de mes clients qui, eux, étaient dans une sorte de boulimie de l'information et qui, qui voyaient ça comme des shiny objects. C'est-à-dire, euh, ouais. ah, il faut se lancer dans l'IA, OK. Ah non, truc. OK, KDP. Ah, okay. Et en fait, du coup, bah, on avait beaucoup moins de résultats clients parce qu'on avait une grosse masse de clients qui, même si l'information était bonne, attendaient le, le prochain product, le prochain shiny object parce que ça allait être la nouvelle trend. Donc, en fait, ils commençaient à écrire leur e-book KDP, tu vois. Ils le mettaient, ils ne faisaient même pas la, la promotion. Hop, ils bondissaient sur notre truc. Et donc, en fait, j'étais en train de... De baisser mon niveau de satisfaction, enfin pas le niveau de satisfaction, mais le niveau de, de résultat réel, de, de beaux témoignages, etc. Parce que je m'éparpillais, je brouillais moi-même mon positionnement. Donc ça faisait du cash, mais il bah, fallait relancer de nouveaux produits quand même, il fallait trouver les enseignants. On se séparait quand même d'une certaine marge, on brouillait le positionnement, on avait moins de résultats, de témoignages. Et du coup, d'un moment, lorsque j'ai vu cette fenêtre de tir d'Only Fans, où j'étais le premier en France, où j'ai vraiment apporté ça aux États-Unis, personne ne connaissait, j'étais le premier, j'avais un bon produit, etc. Je me suis dit, là, j'ai le choix entre garder un positionnement flou et faire un peu tout et n'importe quoi, euh, dépendre d'autres entrepreneurs, avoir une sorte d'école en ligne mais un positionnement un peu brouillé, etc. Bon, faire du cash sans trop me fouler, mais je, je serai le mec de rien à tout jamais, ce qui est dommage. Je me condamne à avoir une école, mais avoir un personal branding un peu flou, bon, voilà. Soit je me focus sur un truc, je deviens le mec OnlyFans et après, en fait, il euh, y aura toutes les opportunités que je ne voyais pas à l'époque, mais qui en découleront sûrement. Donc, résultat, en fait... Euh, ce, ce choix d'enlever toutes les autres formation et de me focus sur e fans ça a fait beaucoup de chiffres d'affaires, beaucoup plus de chiffres d'affaires, parce qu'en fait, un seul produit mais beaucoup plus cher, beaucoup plus de recommandations clients, beaucoup plus de notoriété dans un seul domaine, euh, des ventes en affiliation aussi qui sont venues, euh, un positionnement ultra clair, des opportunités qui sont venues avec parce que j'étais le mec de e fans donc toutes les modèles, elles me connaissent ouais. de près ou de loin, toutes les agences, elles me connaissent de près ou de loin, euh, et donc en fait, ça a été une des meilleures décisions de ma Courte
1: au carrière business jusque-là, pour le coup. Et donc, c'est lié cette décision de faire un pont entre Fortune Media et le business dans l'IFAN et un seul business, on va dire. Euh, c'est lié avec le fait aussi que tu as montré ton visage. C'était euh, dans bon. la même stratégie ou c'est deux choses qui sont arrivées finalement au même moment quasiment, bah, mais séparées
0: C'était congruent, mais ce n'était pas l'un pour l'autre. Après, il y a quand même eu ce moment, ça a participé à la raison pour laquelle j'ai montré mon visage. Ce moment-là où c'était devenu très chiant parce que je faisais euh, des gros séminaires, où on investissait beaucoup d'argent, il y avait de la vidéo, etc. J'étais de plus en plus invité dans des podcasts, euh, j'étais de plus en plus invité à des événements.
1: Ça devenait difficile et du
0: coup, de. Ça devenait déjà, un, difficile de me cacher, <rire> et deux, je comprenais à quel point je loupais des opportunités. Quand le mec m'a reconnu dans le train et a pris sa place pour le séminaire euh, le lendemain, le surlendemain, je me suis dit, mais merde, en fait, attends, juste. Euh, là, il m'a rencontré en vrai, il a vu mon visage, il y a eu 3000 euros de vente qui sont venus juste après, juste parce que le mec a été rassuré de me voir. Je Mais attends, mais si on multiplie cet effet fois 100, évidemment, c'est le en ligne, c'est pas exactement pareil, etc. Mais juste, si on permet aux gens qui m'invitent de faire de la vidéo, de format prédominant, si je peux me faire reconnaître des événements, imagine les opportunités, le reach, euh, la notoriété que je avoir en plus, quoi. Et donc, euh, et en plus, ça m'a permis de devenir le visage de OnlyFans en France, d'être le premier à le faire, quoi. Ça, ça franchement, je pense que je l'ai fait au bon moment. En plus, on l'a fait en grande trompe lors d'une conférence, etc., tu vois. C'était marrant.
1: J'ai vu ça. Euh, pour rester sur le contenu, parce que c'est super intéressant, aujourd'hui, je prends encore l'exemple de fortu Media, mais même toi, tu es sur plein de réseaux en même temps. Est-ce que tu es de l'école à dire, OK, on va optimiser la création de contenu et donc je vais poster vraisemblablement la même chose sur Instagram, TikTok, Twitter ou est-ce que tu es plutôt à je vais créer du contenu en fonction de la plateforme Donc il y a des plateformes comme le podcast forcément c'est différent mais on sait que maintenant ça marche principalement avec du contenu court, de l'accroche et tout le temps les mêmes mécanismes euh, qu'est-ce que tu fais toi déjà pour, pour FortuMedia pour toi en, en, en perso euh, qu'est-ce que tu penses de ça
0: Déjà moi je pense que le, la première solution ne marche pas le fait okay. de prendre le même contenu et de le, de le tirer partout ça marche pas. Et puis pareil, les gens ils ont quand même, enfin euh, si tu veux vraiment fédérer une communauté, si tu veux vraiment euh, te créer un personal branding, que tu le prends au sérieux, je pense que c'est un petit peu de l'irrespect de faire en sorte que les gens te follow partout et le même contenu, tu vois. C'est terrible. Euh, je pense qu'évidemment, il faut reformuler, il faut réutiliser il faut recycler. Mais il ne faut pas tous les jours faire un contenu que tu dispatches comme un connard <rire> sur Twitter, par email, sur LinkedIn, sur YouTube. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Moi, je trouve que c'est super intéressant. de
1: Donc, prendre... vaut mieux ne pas être sur les autres plateformes à ce moment-là
0: je pense qu'il ne faut pas faire les choses à moitié. Et les plateformes que tu veux prendre au sérieux, il faut vraiment s'y atteler, vraiment t'y investir et faire un contenu propre. Il faut, faut comprendre les mécaniques euh, de, de chaque réseau, de chaque plateforme. Et je trouve que c'est super intéressant aussi, même euh, c'est stimulant intellectuellement, tu vois, euh, de savoir ce qui marche en email et ce qui ne marche pas sur LinkedIn, ce qui marche sur TikTok et pas forcément sur Instagram parce que la mentalité n'est pas la même, parce que euh, le, le « mindset », entre guillemets, l'état d'esprit dans, le, dans lequel sont les gens, parce que sur ce TikTok, lorsqu'ils sont sur YouTube, ce n'est pas le même, par exemple. C'est super intéressant. à étudier en termes de, de psychologie comportementale, moi, ça, pour le coup, ça, ça me passionne. Tu vois, je ne suis pas un mec de passion en mode l'impact, fais ce qui te plaît, pas du tout. Mais je suis obsédé par la psychologie. Et ça, c'est un travail, je pense que tu es un petit peu pareil. C'est génial, enfin, c'est fascinant, tu vois. La psychologie de, de chaque ouais. réseau, euh, de voir exactement. En plus, moi, j'ai un business de la haine. J'ai un business, ni plus ni moins de la haine. C'est-à-dire que mon business, c'est d'énerver les gens. Sinon, je n'existe pas. Enfin, moi, sur LinkedIn, sans mes, mes haters favoris, mes, mes boomers préférés, je n'ai pas de reach. Tu vois. Euh, sans euh, mes haters favoris euh, sur Insta, mes vidéos ne font pas de jus. enfin Vraiment, tout repose là-dessus.
1: Mais justement, j'ai l'impression que ça c'est vraiment une stratégie centrale pour toi sur tes réseaux et ça l'a toujours été, même avec FortuMedia. C'est ouais. la stratégie d'être clivant, de prendre des sujets polarisants et dire, moi, je vais prendre une position qui est celle que je suppose tu penses vraiment euh, et je vais aller là-dedans et je vais aller à fond. Est-ce que c'est... Euh bah, assumer comme une stratégie et que tu le fais pour ça ou parce que tout simplement tu dis ce que tu penses
0: Il y a 80% où je dis ce que je pense et je l'accentue de manière à aller les titiller un petit peu pour que ça ait la réaction euh, voulue. Il y a aussi des fois où euh, en fait, je montre un petit peu euh, ce que je peux faire. Par exemple, la vidéo qui avait buzzé avec les femmes de ménage, là je ne pensais pas à ce que j'ai dit. J'avais dit que les models onlyfans avaient plus de mérite que les femmes de ménage. Je pense pas, je pense que tout le monde a du mérite, puis on s'en fout, il n'y a pas de débat là-dessus, tu vois. Mais je savais pertinemment que ça allait exploser, et ça a explosé. Au total, ça a fait euh, 8 millions de vues, donc ça, ça a bien explosé. 8 millions. Ouais, ouais, sur Twitter en 48 heures. Donc euh, joli buzz. Et c'était un peu meilleur de dire, voilà, euh, quand je m'y attelle, voilà ce que je peux faire. Maintenant, on revient au, au calme, tu vois. Mais ce que je vais dire sur euh, LinkedIn, ce que je vais dire euh, par newsletter, ce que je vais dire sur Telegram, même sur Instagram, dans 80% des cas, oui, c'est ce que je pense.
1: Ok. Et tu ne te dis pas le matin, ok, quel est le sujet en ce moment euh, qui divise la France si, ou les Français et et Il y a toujours
0: okay. un petit peu de ça. Si tu prends l'actualité, tu T essaies de savoir quel est le discours interne des gens et euh, comment les trigger, et ensuite comment faire une passerelle vers ce que tu vends. Et ça, c'est formule magique. Tu prends un truc qui est dans euh, le back office de tout le monde. Je sais pas, je vais te donner un truc tout bête. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé euh, récemment qui pourrait, être, euh, qui pourrait être sympa comme exemple tu
1: n'avais pas, euh,
0: pas un truc qui gilet
1: jaune ou euh, Je sais pas quand y ouais, a ben eu ça. Voilà ouais, ben voilà, en
0: fait, gilet jaune, par exemple, moi je sais que bah, Covid, alors Covid, moi, rhume 19, ça je me suis amusé, tu vois. Euh, tu prenais la moindre réforme, tu la tournais en, à, en dérision, tu attaquais les mecs qui étaient pour, et tu faisais une passerelle. Bah, par exemple, ça c'était un truc qui m'a fait gagner, mais un, un montant de fric colossal. C'était en, en mars 2020, donc quand le, 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 le rhume s'est abattu. Moi, j'étais en mode, bah alors, euh, les salariés, vous m'avez dit tout le temps que c'était la, la sécurité, le salariat, euh, le job, euh, par excellence, le CDI, c'était génial. Bah, vous, êtes, euh, vous êtes chez vous, là, vous ne pouvez pas bah, plus bosser. Puis moi, avec mon business ultra risqué, je fais 10 cas par mois, qu'est-ce qui se passe euh, bah, D'ailleurs, si tu veux faire 10 cas par mois, toi aussi, il y a cette formation. Et en fait, c'est des trucs tout con, tu vois. Euh, là, je te prends le premier exemple qui m'est venu parce que je n'en ai pas de récent, mais tu m'aurais laissé 10 minutes de plus, ouais, j'en aurais plein, tu vois. Mais là, tout de suite, c'est l'exemple qui me vient, qui date un petit peu, mais je pense c'est un bon exemple. C'est euh, prendre un truc d'actualité interne qui momentum, d'attention.
1: Euh, prendre un contre-pied où tu sais que ça va trigger. Mais le contre-pied, tu le penses vraiment Ou des fois, tu l'as dit à des, à des fois un petit peu.
0: Okay. Euh, mais comme tout le monde, tous les créateurs de contenu qui font polémique, euh, par exemple tu vas voir un Alexis Chenz ouais. Alors, on sait sur WhatsApp, on se parlait avant qu'il ne, ne perce autant, le mec est super sympa. Ah le, mais début, le me mec pas. est super sympa, Bien tu sûr. vois euh, Comme Tiffanya dans ta vidéo, la meuf, je suis sûr que c'est un amour en vrai, tu vois. Mais évidemment, sur les
1: réseaux, elle va t'utiliser parce que bah, c'est un fonds de commerce. Non, c'est sûr, d'aller chercher le buzz, surtout quand on est dans le milieu early-fan, c'est en, encore plus important. Euh, mais malgré tout, et j'en je parle beaucoup sur TikTok et sur les autres réseaux, où il y être clivant, prendre position, c'est important, mais il y a des gens pour qui bah, ils ne sont pas trop comme ça. Moi, par exemple, je sais que j'ai des opinions, j'ai des idées que je peux exprimer, mais je n'ai pas toujours un côté ultra clivant sur un truc. Mmh. Souvent, je comprends plutôt les deux côtés du spectre et je peux te comprendre toi et je peux te comprendre l'autre et je suis un peu au milieu. Euh, et donc, bah, tu vois, je n'ai pas forcément ça dans, 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 dans ma boîte à outils où je n'ai pas envie de le faire pour le faire, tu vois. Donc, euh, c'est... C'est pour ça que je ne je force pas les gens, mmh. ou en tout cas, je ne les pousse pas trop à dire si c'est pas vous, le faites pas non plus. Oui, ça peut marcher. Si vous avez un sujet, vous êtes passionné, dites-le, faites-le savoir. Mais allez pas chercher forcément uniquement ça pour, pour le buzz, tu vois. Toi, le fait que peut-être tu as des opinions ancrées, mmh. ou tu arrives bien à le tourner, tant mieux. Mais je ne suis pas sûr qu'il fasse le. Faut, faut, faut pousser à tout le monde. Tu ça vois. dépend de l'industrie. Ouais.
0: Un mec euh, qui vend euh, je sais pas, une formation sur euh, comment euh, faire son potager autonome, un truc qui est super sympa, tu vois. Un ouais. petit ouais. PDF à 47 euros pour savoir comment créer son potager, ouais. le faire grandir, quoi planter, comment l'entretenir. Ce qui est génial. Je ne pense pas qu'il ait intérêt à prendre des positions controversées sur le rhume, tu vois. ni sur euh, quelques, quelques autres sujets sociétaux que ce soit. Je pense que ça n'a pas d'intérêt. Je pense que quand tu es dans un business de l'influence comme le mien, en plus ton fonds de commerce, c'est la controverse, c'est super intéressant. Tu vois, Alexis Chenz, demain, il dit euh, « Ah oui, bon bah, tu as la flemme, bon bah c'est pas grave mon petit, euh, ça arrive à tout le monde. » Euh, c'est vrai qu'on peut pas tout le temps être motivé, c'est nuancé, euh, mais ça vend pas.
1: La nuance sûr. ne vend pas.
0: C'est factuel. Alors c'est triste, tout ce qu'on veut. C'est comme le fait de dire oui, mais OnlyFans ça repose sur la misère sexuelle, machin. Oui, non, mais en fait le, le monde c'est pas les bisounours, quoi. Et puis au bout d'un moment il y, y a des choses, c'est des faits. Bon bah est-ce que c'est triste ce machin Moi je prétends pas avoir la, la sacro-sainte morale. Euh, j'ai raison, j'ai tort, je m'en fous. C'est comme ça, maintenant moi je choisis en profiter, si tu choisis de pas en profiter, c'est ok, si t'aimes pas ça c'est ok, si t'es pas d'accord c'est ok, en fait moi je m'en fous. Euh, mais moi j'aime bien, j'avoue, je pense que j'aime bien être le méchant. Okay. Euh, être l'avocat du diable, je pense que ça me plaît, même euh, en dehors de l'aspect business. Je pense c'est un trait de ma personnalité aussi.
1: Je pense pas que tu l'es. Enfin, tu ne fais pas exprès, euh, juste tu penses des choses. J'ai un petit peux... côté quand même,
0: j'ai un petit côté où j'aime bien... Aimes bien, euh, bien défendre un petit peu, j'aime bien le... prendre le contre-pied de de l'opinion générale de me dire mmm, comment je peux, je peux défendre ça okay. moi, surtout quand ça me profite évidemment euh, mais euh, je trouve que déjà l'exercice intellectuel est intéressant l'exercice un... rhétorique est super intéressant okay. tu, tu, tu vois tous tes, tes proches en plus, moi je suis dans un milieu euh, un peu euh, carrément fonctionnaire de gauche etc euh, moi c'est un plaisir au repas <rire> de famille de me dire bon bah alors comment on va les trigger et comment on va développer un argumentaire béton euh, puisque mon père d'ailleurs est très très à gauche mais est un, est un très bon débatteur tu es très cultivé et moi ça, du coup, intéressant. chaque repas où ça part un petit peu en live, c'est un exercice de rhétorique qui est ultra apprenant. Enfin,
1: c'est un bah, plaisir. C est, c est
0: Et donc aujourd'hui, je sais que je suis capable de défendre euh, l'un comme l'autre, c'est-à-dire deux positions fondamentalement opposées. Je peux les, les défendre avec la même ardeur, juste pour l'exercice.
1: C'est marrant parce que j'ai aussi ce, ce trait où je, sur un sujet, je n'ai pas forcément peut-être d'opinion. Et en face, je, par rapport à la personne que je vais avoir en face et ce qu'elle va me dire, eh ben je vais aller à l'encontre, juste pour créer ce, ce ping-pong et, et, et faire bah, l'inverse avec une autre personne. Euh, ok, ça, c'est intéressant. J'avais une question que j'ai oubliée. Euh, et ben maintenant, on va parler... Euh, ton nouveau business du coup, puisqu'il est nouveau, ouais, euh, OnlyFan et le fait d'être manager d'OnlyFan. Déjà, comment tu as découvert euh, ce milieu euh, au début En fait, j'avais rendu public le
0: fait que je recrutais ouvertement des enseignants. Alors évidemment, mes clients le savaient, etc. Mais j'avais carrément fait des annonces en mode, euh, si vous avez un business atypique euh, okay. qui marche bien, qui pourrait passer chez Fortune Media, bah moi, ça serait avec grand plaisir de collaborer avec vous, qu'on fasse un produit quali ensemble et que d'ailleurs on le monétise, on le vende, on le présente à l'audience, etc. Donc j'avais fait une annonce en mode bah, voilà, si vous vivez d'un business que j'ai pas encore exploré, dont j'ai pas encore parlé, écrivez-moi et puis on, on en parle, ce serait super marrant. Et tu un mec qui m'a écrit et qui vivait du X. Donc, pas okay. en tant qu'acteur, mais il avait des sites de niche, euh, il avait de l'affiliation à droite à gauche, il avait euh, un site de, de Cam Girl, il avait plein de trucs. Et euh, du coup, j'ai fait putain, mais c'est super intéressant. Et on a fait un premier programme qui s'appelle le Protocole Ox euh, Affiliation Underground X. <rire> et ça Et la formation était déjà faite, etc. Du coup, on a négocié le pourcentage, on l'a sorti. Ça a été un franc succès. Et en fait, tout le monde s'est attardé sur 20% de la formation. Tout, mais Tout le reste est passé à la trappe. Alors les gens étaient très contents parce que le contenu était quali, mais ils s'en foutaient. Il n'y avait que 20% de la formation qui les intéressait, tout à la fin. Et c'était euh, l'affiliation MIM et le, man ouais. le management only fans. Et c'était le truc qui les a matrixés. Et du coup, euh, bah on, on a répondu aux questions qu'ils avaient. On a rajouté un peu de contenu par rapport à ça, parce qu'il y avait des questions qui revenaient souvent. Et euh, là, à un moment, Hector, du coup, le mec qui avait fait la, la V1 d'Only Cash et euh, protocole Ox, me dit Mais mec, en fait, là, limite, on peut faire une formation juste là-dessus. Je dis Ouais, écoute. Un, peu, un petit peu abusé, il y a tant de choses à dire que ça parce que moi du coup j'avais aussi cette approche qui était intéressante pour la rédaction de pages de vente c'est que j'étais en capacité de me mettre à la place du noob, le mec qui ne connaît rien et qui découvre parce que j'étais le noob qui ne connaissait rien à ce business et qui découvrait donc pour le copywriting c'était génial parce que j'étais vraiment dans les bottes du ouais. mec qui découvrait avec ses objections, ses questions sa non connaissance de la chose etc. Donc j'étais en mode t'es sûr que ça va vraiment prendre, t'es sûr que c'est intéressant il y a vraiment tant de choses à dire, et il me dit ouais ouais t'inquiète pas préparer une formation euh, énorme et euh, vraiment, ça va être un carton. Je n'étais pas sûr de la chose en plus. Je lui ai dit, ah, bon, OK, t'es sûr. Bah, OK. C'était quand ça C'était juillet 2022. Donc, okay. il y a un an et quelques. Uh -huh. Je lui ai dit, OK. Donc, on, on vend protocole, Ça se passe très bien. C'est un bon lancement. Ça fait, je crois, 30 000 euros de chiffre d'affaires en une semaine et quelques. Donc, cool. On commence à teaser les premiers résultats des membres qui commencent à faire leurs premiers résultats avec l'affiliation, avec le management, avec aussi certains des sites de X, etc. Une semaine plus tard, Hector me dit c'est bon, j'ai terminé. Je reçois un fichier plusieurs gigas. Il a fait une formation énorme. Et moi, je lui avais dit bon, bah, la petite formation, on la vendra à 100 balles, pas plus. Et là, je vois le truc qui est énorme. je fais, Non, on ne peut pas vendre ça à 100 balles. Enfin, le truc vraiment était ultra caliste, c'était génial. C'était, je l'ai vu, j'ai fait waouh. Limite, j'ai, à un moment songé carrément à arrêter l'infoproduit tellement. Euh, je me suis dit ah mais je vais juste garder ce business pour moi quoi. Aucun intérêt de le partager. Ouais. Je me suis dit, bon, pour 100 balles, la formation, enfin, le prix de vente, j'ai aucun intérêt à le partager. Pour 500, why not Enfin, pour 400. Donc, je suis dit, écoute, on va le vendre à 400. Prix de, prix de promotion. On tease, on tease, on préchauffe pendant deux semaines. On préchauffe à base de, on envoie tous les jours, ça sort bientôt. On envoie les résultats de protocole OX. On envoie les résultats de l'affiliation. On balance, on balance de la preuve à fond, le storytelling, podcast. On envoie la sauce. On le sort, je crois que c'était le 1er août 2022 exactement, et on a dit il bah, y a 100 places, et euh, au bout de 100 places sur Podiat, il y avait 100 coupons. Il bah, n'y aura plus de coupons et donc ça passera au prix euh, normal, donc 800 euros je crois de mémoire. Et en fait, les, les 100 places à 400 euros sont parties en 24 heures, 25, pour être tout à fait précis. Donc on a fait 45 000 euros de chiffre d'affaires avec les upsells en 24 heures, quoi.
1: Et, mais donc ce, ce Hector, puisque là, c'est spécialisé en Lifan, lui, il avait déjà des résultats en faisant que ça Ah oui,
0: oui, il vivait okay. de ça, il faisait plus de 10 cas par mois avec, entre 10 et 15, euh, et c'était un des seuls en France. Ça, c était c ce que J'allais dire, c'était euh... on était vraiment les précurseurs dans ce domaine-là. Depuis, il y a eu tous les mecs sur TikTok qui sont arrivés avec leur voiture, leur machin. Euh, à la base, ça part de, de moi et Hector. Quoi. Et donc on a fait cette V1, euh, qui a très bien marché. On tu peux voir des témoignages de l'onicage qui remontent à cette période-là. On a, on a des mecs qui ont changé de vie, enfin, il y a une des plus grosses agences de, OnlyFans de France qui, qui vient de chez nous, quoi. il y en a de plus en plus, donc c'est trop cool, et du coup, en fait, on a cessé de réalimenter, de réalimenter, etc. Et au bout d'un moment, on commençait à me dire « Ah, mais lui, c'est le mec d'OnlyFans, c'est le mec d'OnlyFans, etc. » Je me dis « Putain, ça devient mon positionnement !» Et donc, euh, février 2023, j'ai pris mes couilles à deux mains, j'ai tout supprimé le catalogue après avoir fait une dernière promotion de déstockage, en gros. Puis, je me suis dit bah, « À partir de maintenant, on focus que OnlyFans. all in. Ouais, on a fait une V2, là, on est en train de faire la V3. Euh, on a vraiment investi dessus. Et là, je me suis dit, bon, il y a de plus en plus de mecs qui commencent à parler de ce business-là. Donc aussi, pour concurrencer ça, va falloir que je me mette au-devant de la scène. Et c'est vrai que oui, ça a participé grandement à mon choix de me montrer. Okay. Parce et que je me suis dit, je ne vais pas pouvoir rivaliser à des mecs qui commencent à arriver sur ce marché-là. Même si on a de l'avance, avec les témoignages, avec la V1, etc., l'avance est rattrapable, tu vois le, c'est le, le travail bat le talent à chaque fois, tu vois. Donc même si on avait eu un peu de talent dans le fait d'être précurseur, si j'étais pas à la hauteur et que j'avais pas cette viralité, cette notoriété, j'allais me faire écraser.
1: Mais donc, toi, au jour d'aujourd'hui, maintenant que tu te dis, OK, c'est mon business à part entière, est-ce que tu fais. Euh, tu as été découvrir en soi ce qu'est ce qu'est ce business et aller manager des, des, ah oui, des ben modèles sûr, oui. donc ah tu oui, fais ça lui. aussi oui, en avec plus. mon associé
0: euh, alors lui gère toute la partie logistique parce que moi n'ai pas le temps du coup euh, mais en fait on pourrait je pourrais pas être euh, skin in the game ça fait vraiment expression de start-upper tu vois mais c'est vraiment ah le ouais, terme je pourrais pas être skin in the game un dans l'info produit la création de contenu etc l'affiliation et deux dans l'agence Onlyfans e à plein temps c'est impossible du coup, c'est pour ça qu'il y a mon associé qui aujourd'hui d'ailleurs occupé de la V2, de la V3, etc., Gaëtan, euh, qui, euh, qui gère toute la partie logistique, interne, gestion de l'agence. Ok. Euh, évidemment, je suis toujours dedans, associé, j'étais n'étais pas, etc., et je,
1: je suis oui, dedans tous les jours, le les mais ce n'est pas moi qui gère ouais. le
0: chatter, ce n'est pas moi qui répond à la meuf, etc. Euh, mais c'est important de toujours avoir une agence, déjà pour le côté euh, rente, parce que ça me rapporte du cash. Il y a euh, combien de créatrices aujourd'hui
1: euh, sous votre agence, à peu votre près. agence
0: On n'a pas beaucoup, on se focus sur des, des meufs qui rapportent beaucoup, on en a 5-6 okay. de mémoire qu'on qu en là. De toute façon, oui, ouais, il y a ça sert une... à rien d'en avoir 40. Faut ça sert en fait, à rien d'avoir 40 qui font 100 balles. Donc, on peut faire avoir 5-6 qui font euh, entre 10 et 30K, c'est beaucoup plus rentable, c'est beaucoup moins de prise de tête. Et puis, ça leur permet de, de scaler agressivement et de manière euh, soutenable.
1: Et, et je ne sais pas si tu peux partager ces chiffres, mais euh, c'est quoi les deals avec euh, chacune d'entre elles en termes de pourcentage et combien de commissions vous avez déjà Ça dépend générée. vachement
0: du rapport de force. C'est-à-dire que si tu prends une meuf qui a déjà une audience, etc., elle a moins besoin de toi. Alors que si tu prends une meuf qui est inconnue au bataillon, bah, tu vas devoir lui faire ses premiers TikTok, lui expliquer toutes les bases, la faire monter de zéro, euh, tout lui expliquer. C'est beaucoup plus de travail et tu prends aussi beaucoup plus de risques. Tu vois, c'est comme les labels. Euh, ils, ils prennent beaucoup moins lorsque l'artiste la, est déjà établi, il a déjà une fanbase, parce que c'est beaucoup moins de risques pour eux et de, le rappeur est plus en capacité de négocier. Bah, c'est exactement pareil pour les modèles. En fait.
1: et, et du coup, ça, ça génère combien à peu près ton, ton agence euh, en l'ifan T'as une idée, un peu, une fourchette.
0: Ouais, on doit être dans les euh, 20-25 de, de bénéfices net, net, net. Euh, donc pour Gaëtan et pour moi. Donc euh, pour moi, c'est du, du 10K de bénéfices, mais c'est vraiment délégué. C'est aussi ça que j'apprends à la formation. C'est une première étape, euh, aller jusqu'aux 3K par mois de commission. Pour toi, en tant que manager, tout seul, sans chatter, sans rien, vraiment le, le B du business, les premiers pas. C'est ça qu'on apprend en fait. C'est prendre une modèle, la faire monter à 10K, la signer à 30% et prendre 3000. C'est ça la promesse de la formation et ensuite derrière effectivement on dit bah de euh, créer une structure comme une SAS ou une SARL prendre des chatters, etc, ouais. etc. Euh, mais la promesse finale c'est effectivement d'avoir une agence qui tourne sans toi même si c'est compliqué même ça demande beaucoup de taf c'est une entreprise que c'est un business que c'est pas tu fais tu fais rien et puis ça tourne tout seul c'est pas comme ça que ça marche que ça soit euh, comme une muse quoi un truc qui à terme à terme moi c'est devenu une muse mais parce que aussi j'ai un bon associé parce que bah, je l'ai formé le Gaëtan, de base, il vient de la V1 d'Only Cash. Ok. Ça qui est génial, c'est que, euh, initialement, euh, Gaëtan, il connaissait rien à ce business-là. Et il est arrivé dans euh, la V1 qu'on a faite avec Hector. Il a été formé par la V1. Il a eu les résultats de cette V1. Et il a tellement été bon que euh, j'ai décidé de m'associer avec lui okay. et qu'il fasse la V2. Excellent. Et du coup, l'histoire est très belle parce qu'avant, en plus, il était un petit peu en dropshipping, mais ça marchait pas trop trop. Et c'est OnlyFans qui a vraiment changé sa vie pour, pour le coup. Donc, c'est le meilleur témoignage de la formation. Le meilleur témoignage de la formation, c'est son enseignant. C'est
1: génial c'est magnifique et, euh, et du coup euh, je ne sais pas si tu sais mais comment vous gérez, parce qu'en OnlyFans avant tout le nerf de la guerre c'est le trafic ramener ouais. des gens vers ton compte en Ifan. Euh, comment vous, vous gérez ça pour les créatrices est-ce que vous avez des stratégies est-ce que par exemple il oui. faut que vous allez plus sur ce réseau ou autrement, c'est quoi aujourd'hui euh, le meilleur moyen de générer du trafic pour OF
0: deux moyens les, les deux meilleurs moyens euh, c'est TikTok parce que c'est euh, exponentiel, enfin je vais rien t'apprendre, surtout pas à toi. Euh, ah ouais, la viralité les bénéfices oui. TikTok, viralité, etc. Les trends, les trends ouais. ça c'est le, le nerf de la guerre pour le coup. Euh, et il y a aussi les dating apps, donc Tinder, Bumble, etc.
1: Euh, c'est vrai euh, qu'on l'entend beaucoup, mais ouais. euh, c'est un petit peu plus parce obscur pour moi parce que tu le vois les meufs sur tu sois tu les matches, ok, à mettre leur Instagram, ouais, viens me parler sur Insta et tout. Enfin, tu comprends souvent ouais. que euh, ça direct, oui, euh, c'est du ouais.
0: Tu n'es pas le client final. Il y a toujours ouais. ce truc de toi, tu vas dire bah ouais, tu comprends, mais en fait, moi j'ai vraiment cette vision que 80% des gens sont des PNJ et, euh, et leurs comportements sont pas explicables. Tu vois, es entrepreneur, tu comprends pas pourquoi il y a des mecs qui euh, acceptent d'être au SMIC dans une usine et tout. C'est horrible ce que je dis, euh, je le dis pas de façon méprisable en mode oh, ce sont des moins que rien, je dis pas ça. Je dis, moi j'ai énormément de mal à me mettre dans la tête d'un mec qui dépense 2000 balles par mois sur OnlyFans par exemple. Pourtant, il y en a, mais. Euh, mon travail, c'est pas de me dire « Ah, mais pourquoi Comment c'est possible ?» C'est de me dire « Ok, c'est ce qui est. est, ce que je disais tout à l'heure, ouais, ouais. c'est factuel, il ne va rien changer. Comment je fais en sorte que ces « Big Spenders », ces gros poissons, ils, ils viennent sur le profil de ouais. « my Fans ouais. ?» et, euh, et du coup, il bah, y a « Bumble », il y a « Tinder », il y a « TikTok ». Euh, mais c'est très violent hein. les dating apps c'est extrêmement violent okay. euh, parce qu'en fait euh, tu vas créer 20-25 profils tu vas mettre des bots dessus qui vont euh, auto-swipe etc et donc tu as, as une machine qui t'envoie du lead extrêmement qualifié c'est des mecs qui t'ont vu chaud. qui t'ont cherché sur Instagram euh, ouais. qui t'ont stalké enfin, c'est ultra avancé en termes de qualification c'est comme si c'était des mecs qui t'ont vu sur Youtube qui vont sur ton Insta, qui vont sur un tabio c'est ultra qualifié c'est exactement pareil pour F
1: et, euh, et tu côtoies les modèles de plus en plus, De plus en plus, quoi, quoi ta relation que... avec euh, avec elles. Dans le sens, bah, euh... moi
0: déjà elles sont assez rassurées parce que on est, on est aussi victime du marché qu'on a créé. Hein. Euh, J'ai tellement créé d'agences que maintenant en fait les meufs connues, les gros poissons actuels se protègent vachement des agences parce qu'on est marre, elles sont marres d'être démarcher, tu vois. Euh, donc c'est un petit peu ça chose de ce côté-là. C'est pour ça qu'en fait dans la formation on apprend à prendre des meufs anonymes. Et me pas meufs qui n'ont pas d'abonnés euh, et à les faire péter. Parce que qu'actuellement, recruter des influenceurs c'est saturé. Et c'est à cause de moi. C'est moi qui ai lancé cette mode euh, depuis juillet-août. Il euh, y a eu une saturation parce que j'expliquais comment ça marchait. Et donc, elles ont toutes été prises d'assaut. Mais moi, du coup, globalement, puisque je ne suis pas là à essayer de les recruter, bah, elles m'aiment bien. Et pareil, puisque je suis le seul mec qui va mettre un pull OF et qui va les défendre corps et âme, euh, qui va aller dire bah oui elles ont du mérite oui il faut les respecter, oui euh, c'est une activité comme une autre, le seul mec qui fait ça c'est moi et qui ne veut même pas les recruter parce qu'en fait euh, nous notre agence là on ne sait pas trop de la scale, en fait on scale les modèles qu'on a déjà on veut pas recruter davantage, en tout cas pas pour l'instant on n'est pas en capacité de le faire hein, en termes d'équipe, ouais. en termes machin, enfin, c'est beaucoup de gestion mine de rien, donc en fait elles sont quand même plutôt rassurées puisque moi je prends leur défense et je leur demande rien et je ne veux rien d'elles c'est euh, la euh, meilleure bien. relation
1: pour ensuite travailler avec quelqu'un, de toute ouais, façon. Si t'arrives en quémandeur, il euh, Et, et peut-être hein, qu'on bon. va
0: bosser, le projet que je, je te parlais en off tout à l'heure, il bah, y en a beaucoup qui vont euh, justement bosser avec moi sur ce projet-là. Ouais. Mais parce que aussi, j'aurais eu, je pense, cette euh, clairvoyance, cette capacité à pas être greedy. C'est l'expression le que j'ai, je dis toujours à mes collaborateurs, DTG. C'est euh, delay the grid. Tu vois, en mode, euh, oui, t'es là pour l'intérêt capitaliste et tout, mais donne, donne, donne ou n'attends rien ne sois pas un putain de, de rapace attends, mets les biens, comprends ce qu'ils veulent euh, développe des relations et euh, dans six mois, un an ça paiera
1: mais ça c'est des c'est des... tous les business comme ça de toute façon, c'est pas qu'on les fans, c'est des
0: fenêtres de temps que la plupart des gens sont pas capables ouais. d'entrevoir de, mais aussi c'est normal, c'est que quand on a déjà des business qu'on est capable de gérer du, générer du cash qu'on peut être en capacité et en position de se dire attends, delay, Y a pas besoin de leur sauter au cou c'est très dur tu vois, mine de rien euh, mais du coup, moi, les modèles, euh, bah, de plus en plus, j'ai une relation euh, intime entre gros avec elle, c'est-à-dire qu'on sait sur WhatsApp, a jamais on eu on non, non Non, en plus, moi, j'ai <rire> ma, ma copine, etc. Ah, okay, donc, ouais, et pareil, ça aussi, c'est
1: rassurant pour elle. C'est ah, vrai, vrai, ça, c'est quoi la, la vie de ta copine a... Tu l'as connue avant de... Oui, je l'ai connue connu avant. Enfin, okay. je l'ai
0: connue il y, y a deux ans et quelques. Euh, et donc, en fait, elle m'a connue avant ce, ce, ce côté OnlyFans. Euh, mais de toute façon, moi, j'ai toujours été clair dès le départ, c'est que je ne vais pas m'arrêter de voyager pour autant. S'il y a un côté business il y a une énorme opportunité je vais la saisir quoi qu'il en coûte mais après voilà enfin je suis pas là à, à traîner dans des hôtels avec des modèles ou des machins tu vois j'arrive euh, bon. tout seul ou quoi que ce soit donc je suis très clair là-dessus et puis euh, limite euh, ma copine maintenant elle, elle, elle commence à connaître les modèles que je fréquente aussi donc c'est très c'est très cool. ok avec ça quoi
1: et tes parents aussi ils sont au courant bien euh... sûr
0: bah, en même temps c'est très difficile quand tu fais 8 millions de vues certes certes c'est ce que disait Tiffanya aussi dans, dans votre interview c'est qu'au bout d'un moment euh, si tu réussis, forcément, ça va arriver aux oreilles de tes parents. Ouais. Euh, et moi, mes parents euh, très, très gauchistes là-dessus, euh, ils ne sont pas fans de la chose. Mais et je leur ai dit, mais écoutez, de toute manière, euh, bon, que vous soyez content ou pas, euh, ça, va, ça va être pareil, tu vois. Et de plus en plus, en fait, ils comprennent parce que moi, je ne suis pas à aller voir des gamines de 18 pieds, genre à dire, viens bosser avec moi, etc. Moi, j'explique à, à des gens comment créer des agences professionnelles, à démarcher des, euh, des meufs qui euh, sont euh, majeures, consentantes et averties, à faire les choses bien, à être des gentlemen, euh, tout est contractuel. Enfin, je, je fais les choses bien en fait, donc euh, c'est de moins en moins conflictuel. Ça l'a été lorsque c'était pas encore expliqué, ouais. comme comme beaucoup de choses en fait. Lorsque tes parents ne comprennent pas, euh, ils sont un petit peu euh, sur les nerfs, ils sont pas contents. Comme quand tu lances un business, et que moi ils ont appris que j'allais pas faire des, des années, des années d'études. Au début ça frite, après tu dit mais regarde, je fais ça, j'ai tel plan, j'ai telle preuve que ça marche, je fais les choses de telle manière. Après ça les rassure et ils se calment.
1: Et vous travaillez uniquement sur le marché français ou euh
0: pour l'instant oui parce que moi j'aime bien travailler là où je suis chez moi c'est-à-dire okay. j'adore Instagram parce qu'aujourd'hui je suis chez moi Instagram c'est chez moi enfin tu peux pas me, me descendre sur Instagram c'est très difficile après quand je vais sur LinkedIn Twitter c'est encore des, des terres sauvages tu vois pour moi donc je prends plus de risques je suis pas chez moi et je le sais donc et au euh, bout d'un
1: moment tu le lèves parce que tu au moment, je le serai ouais.
0: au bout d'un moment je le serai non mais je dis chez moi pas forcément en termes uniquement de connaissance de la plateforme mais de euh, Instagram, je suis suivi par beaucoup de gens. Quand tu me découvres, tu as forcément un de tes potes ou une de tes potes intéressée par OnlyFans qui me suit. Tu vois, je suis quand même bien établi et donc euh, ça fait 4 ans que je suis là, j'ai une belle communauté, je fais beaucoup de vues. Tu vois, tu es quand même chez toi. Ouais, C'est ton réseau pas de forcément prédictions.
1: Pour les, euh, les filles que tu recrutais, mais pour quel marché vous visez en termes de, de clients qui vont payer les abonnements ou parler avec ces, ces, ces modèles Parce que on le marché, un donc uniquement français aussi puisque là le marché américain ah parce que pour, pour le fait, coup
0: est énorme ouais mais ça nécessite aussi une, une connaissance de ce marché là, euh, par exemple nous on bondit vachement sur les trends, les trends TikTok ouais. et les trends c'est quelque chose de très culturel et toi par exemple tu serais sûrement capable de le faire aux US parce que tu vis là-bas depuis 10 ans et donc tu connais les mœurs, tu connais euh, les, euh, les, les significations sous-jacentes euh, le côté implicite des choses que moi peut-être même si je parle bien anglais je vis pas au stage, je vis pas euh, à Londres euh, je ne vis pas dans un pays anglophone, non, donc je forcément, dire, ouais. je ne vais pas avoir la finesse d'esprit de comprendre la traîne, parfois, tu vois. Ah ouais. L'état d'esprit est le, le truc qui est, qui est très largo, ce genre de choses, tu vois. Et donc, euh, si tu veux vraiment entreprendre dans un pays, dans un marché, il faut le connaître, ce marché. Et donc, peut-être que je m'y attaquerai un jour, très probable, mais limite, je pense que j'aurai euh, l'honnêteté et l'humilité de m'associer à quelqu'un qui le connaît mieux que moi. Okay. Parce que gain de temps. C'est une perte de temps de me dire, ah, je vais garder, imaginons, 10% de ma boîte euh, et puis je vais aller dans le pays, je vais me faire le réseau de zéro et je vais réapprendre tout. Non mec, prends un associé, je préfère avoir euh, 90% de euh, 10 millions que mais 100% de 2 millions. Ça n'a aucun sens de, de penser en mode greedy, en mode je veux, je veux tout garder. Là, comme euh, c'est ce que je t'expliquais juste avant pour mon projet, bah, j'ai cédé 10% à un associé. C'est chiant de cédé 10%, mais en fait, je sais que cet associé va me rapporter énormément, que ça va être gagnant-gagnant et donc j'ai vachement plus intérêt à me séparer de 10% que ça vale 100 millions à terme, plutôt que de dire, non, je garde mes 100% et que ça en vale 5. Ça a aucun intérêt, tu vois. Mais la plupart des gens sont euh, dans le, non, c'est à moi, machin. Et je l'ai été pendant longtemps. En tant que solopreneur, tu vois, tu as vachement de mal à faire ça.
1: C'est vrai que tu as fait le le, hein. le jump du solo maintenant plus avoir des sociétés avec des, des associés. Euh, tu nous as expliqué comment tu as, as trouvé ton associé pour OnlyFans. Est-ce que, enfin, euh, quelle est pour toi une bonne association avec quelqu'un Est-ce qu'il faut forcément avoir des... Euh, des capacités complémentaires des skills complémentaires ou est-ce qu'il est, faut avoir le même état d'esprit la même vision, qu'est-ce que tu penses de tout ça
0: bah déjà je pense qu'il faut, faut avoir la même vision sinon au bout d'un moment tu as une sorte de de passager clandestin qui s'établit, en as un qui se laisse porter qui est plus trop en adéquation, qui veut quitter le navire ou alors qui ne participe pas au fait qu'il aille dans la bonne direction, donc ça sera forcément quelque chose qui va te, te piéger à un moment donné donc il faut, même vision euh, compétences ou ressources complémentaires c'est ce que j'ai fait avec Max. Et troisièmement, je pense qu'il faut un pacte d'associés extrêmement clair sur qui fait quoi, ouais. sur les responsabilités, les tâches de chacun, pour pas qu'il y ait au bout d'un moment au bout de six mois, « Eh, hey, mais toi, tu fais pas ça, tu fais ça, machin, etc. » Ça, c'est le truc qui, je pense, doit être extrêmement clair. Sinon, au bout d'un moment, ça fait du conflit. Et, euh, et mieux vaut mettre les choses à plat dès le départ. C'est comme dans un couple, en fait. bah c'est Ce que j'ai fait avec ma copine, c'est « Ok, bah, moi, je suis comme ça, j'ai tel business. » Euh, je vais continuer à voyager, machin, c'est ce qu'avait fait aussi Antoine BM avec son, son compagnon. C'est établir les bases dès le départ et tous les entrepreneurs ah, qui. C'est y... comme un mariage, Voilà, okay. c'est exactement ça. Je pense qu'une association, c'est un mariage, donc euh, tu fonctionnes pareil. Tu t'assures d'avoir la même vision que ton partenaire, tu t'assures d'avoir à peu près les mêmes valeurs aussi, euh, d'être complémentaire. C'est le B ba à bas, tu vois, mais les gens pensent pas forcément comme ça. Et, et le pire truc que tu puisses faire quand tu lances un business, c'est de t'associer avec ton meilleur pote. À 50-50, tu vois. Ça, pour moi, c'est le pire truc.
1: Alors, le 50-50, je suis d'accord, mais alors pourquoi pas avec ton meilleur pote
0: Parce que très souvent, c'est pas euh, « Ah, mec, on a des intérêts communs, on est complémentaires. » C'est hey, « Eh, mec, ça va être trop fun de faire un truc à deux. » Et il n'y a pas de pack d'associés, et c'est fait n'importe comment. Il y a des exceptions, évidemment. Ouais. Là, j'ai invité j'ai investi, euh, c'est une boutique, hein, j'ai investi 3000 balles dans une boîte qui s'appelle Ragnarok, euh, une boisson énergisante okay. qui commence à bien s'établir en France. Et ses euh, deux meilleurs potes, et pour le coup, je pense que eux, c'est une exception. C'est pour ça que j'investis, euh, parce qu'ils ont l'air vraiment d'être très chauds, euh, les mecs sont très sympas, etc. Ils sont vachement complémentaires, mais très souvent, euh, les deux mecs, c'est des mecs start-uppers qui sortent d'école de commerce, qui se disent on va
1: faire une start-up de parapluie connectés, et ça aboutit jamais à rien. Tu vois <rire> ouais, non, ça, je, je suis d'accord. Autant sur le côté euh, ami, moi, je, je suis plutôt pour justement euh, lancer une boîte avec quelqu'un que tu aimes, que tu apprécies, ah, parce oui, que. Oui. Oui. dans le sens amitié euh, tu vois euh, oui. moi je, toutes les personnes avec qui je me suis associé euh, qui étaient euh, pas forcément des gens euh, amis ou tout du coin proches bah, ça se passe pas forcément ça dépend ça se passe un petit peu moins bien quand tu as un ami quelqu'un que tu un, connais vraiment un ami
0: je suis d'accord mais ton meilleur pote avec qui tu te délires tout le temps oui, donc, okay, pense, okay. tu vois c'est ça je te rejoins là-dessus c'est-à-dire euh, parce ouais. que c'est une
1: aventure donc tu as envie d'avoir des liens qui soient mais, plus ouais, forts à euh, tu, tu vois dessus
0: c'est-à-dire un ami oui mais le truc du meilleur pote ouais. à 50-50, c'est
1: vous à l'échec. Sur un coup de tête,
0: on la, se la bande de potes. Se disent, eh, ça serait trop stylé, mach... non
1: ok euh, Est-ce que… enfin euh, Je parle beaucoup d'intelligence artificielle aussi dans le contenu que je fais. Je suis passionné par ça. Je viens de poster une vidéo YouTube où j'explique comment créer une modèle euh, ou une Instagrammeuse ou ce que vous voulez euh, grâce à l'IA. Euh, comment tu vois ça arriver sur, sur OnlyFans parce que je dis pas que ça va remplacer, ça ne remplacera jamais, il y aura toujours des, 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 des vraies femmes. Mais euh, qu'est-ce que tu penses de l'IA Est-ce que tu penses que ça peut faire sa place et faire de l'argent créer... oui, Parce que maintenant tu tu créer une fausse personne, des photos, des vidéos avec, tu peux faire des vidéos hot, ce que tu veux. Euh, je suis sûr qu'il y a des mecs qui peuvent acheter ça. Hein. Bien
0: sûr, bien sûr, mais ça va être euh, à chaque fois des entrepreneurs derrière, euh, des marketeurs de génie. C'est une niche créer une personnalité en fait. Personne, euh, là il y a un concurrent qui s'est lancé très récemment d'ailleurs, c'est une des promesses de sa formation, euh, c'est euh, créer des modèles avec l'IA, ah ouais etc. Donc évidemment, euh, nous on va rajouter des modules. Ah, tu ce dire Évidemment, <rire> si on va donner au marché ce qu'il veut, ce qu veut euh, mais ce qui va, ce qui va marcher, les gens ne vont pas sur OnlyFans pour voir du cul, quoi. Ils vont sur OnlyFans parce que la meuf en question leur a tapé dans l'œil, qu'ils aiment bien ce petit côté, cette petite bizarrerie qui fait l'unicité, la, la différence sympa de la meuf et puis ensuite ils vont un petit peu la stalker ils ont un peu l'espoir de pouvoir euh, l'avoir en vrai c'est une vraie personne, ils ont l'espoir de l'avoir en vrai c'est un marché, c'est une de la relation, de l'intimité de l'exclusivité, de l'espoir, de la relation humaine donc je pense que l'IA va se faire une place mais ce sera des IA qui vont être ultra travaillées, qui ont une personnalité où il y aura des marketeurs full time derrière qui vont, euh, qui vont euh, définir sa personnalité qui vont réfléchir à quel poste ça va vraiment être un business à part entière ça va pas juste en mode tu génères des images à l'appel et puis les gens achètent, ça se passe pas comme ça c'est comme les meufs qui disent euh, moi j'aimerais bien me lancer sur OnlyFans mais euh, juste vendre mes pieds et pas montrer ma tête et pas en faire la promo sur mes réseaux <rire> oui bah merci meuf en fait tu veux euh, <rire> le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière en fait c'est pas comme ça tu vois sinon euh, moi demain je me lance aussi tu vois c'est pas non, comme non, ça que mais ça, mais ça se passe c'est tout justement cet intérêt les gens en fait payent pas pour voir une personne nue ils payent pour la déshabiller est ce qui a une nuance qu'il faut comprendre tu ah, vois, en termes de psychologie. Nuance, euh... Et, euh, oui, ça va se faire une place, c'est sûr et certain. Euh, mais ce qui va rester, mais comme euh, dans l'industrie OFM classique avec des humaines, c'est les modèles et les agences qui vont faire un vrai taf de différenciation. Mais comme mon industrie info produit, tu vois, moi je me suis lancé, je me suis différenciation dans quel sens bah, tu vas vraiment faire euh, l'effort que 80% des gens ne vont pas faire. Par exemple, moi je me suis lancé en 2019 avec plein d'autres mecs. On avait à peu près tous la même identité graphique, ah oui les mêmes postes, okay. on même carrément des groupes d'engagement, on était tous okay. devant, et ce qui est marrant c'est que de ces groupes d'engagement, on était peut-être 20-25, tous les autres sont euh, morts ou inconnus au bataillon, et on est peut-être 2-3 à avoir réussi à sortir du lot parce qu'on a expérimenté, parce qu'on a investi, parce qu'on a tenté, parce qu'on a fait plus, on a fait euh, des formats à côté de notre Instagram, la newsletter, le podcast, euh, on a tenté de nouveaux formats, même sur Instagram, les stories avec la voix, etc. Ce que les autres n'ont pas fait. Ils se sont dit, bah, on continue de poster des publications, ça marche, Donc pourquoi faire autre chose Et c'est ce, exactement ce que vont faire les Allen Sony fans un peu classiques, qui vont pas chercher, voilà, ils ont une modèle qui tourne à 10K, ils vont faire, bah, tranquille, maintenant je ne fais plus rien. Oui, ça va durer durant un temps. Mais comme toute économie, en fait, ceux qui, qui continuent de prospérer dans le temps, c'est ceux qui font euh, les 20% que euh, ne font pas 80% des gens, tu vois. C'est le petit truc en plus, c'est euh, la touche marketing. Moi, je disais tout à l'heure dans un post LinkedIn que le bon manager, c'est pas que le mec qui euh, fait monter une meuf, et qui fait son chatting. Ça, au début, c'est ce qu'on apprend l'information formation. C'est bien pour faire trois cas par mois, actuellement, ça marche, etc. Mais quand tu veux vraiment... Créer un personnage, tu façonnes une modèle, tu façonnes une image, comme tu façonnes un produit. Une, tu sais façonnes un produit, en fait, c'est ça. Ah ouais. Alors les gens vont dire Attends, mais tu, tu objectivises le corps des femmes Non, pas du tout. C'est même pas la question. En fait, moi, je suis un produit, en fait. Je, je m'objectivais aussi, alors à ce moment-là. Quand tu fais un personal branding, tu t'objectivises, tu te productivises. C'est comme ça, c'est pas les femmes. Dès que tu vends quelque chose, en fait, t'es un produit, forcément. Tu vois euh, donc le vrai manager, c'est pas le mec qui fait monter une meuf. Et qui fait du chatting ou alors c'est un manager débutant le vrai manager à terme c'est un manager au sens strict du terme comme pour les artistes Absolument. un mec qui va réussir à boucle des interviews tu vois si j'étais le manager de, de Tiffany, bah, je t'aurais peut-être approché pour justement lui dégoter l'interview que tu as faite avec elle et puis je lui conseillerais d'adopter plus ce ton là dans ses vidéos et peut-être de faire une vidéo avec telle autre créatrice que je me chargerais de contacter. Et puis, je me dirais hm, peut-être que ça serait intéressant de négocier avec telle plateforme, c'est possible, pour réduire un peu son, son pourcentage. Tu vois, c'est ça le taf de manager, Absolument. à terme. Et ça, si la modèle est vraiment investie et que le manager est bon, et bon, après, ça nécessite du bon sens, des bonnes méthodes, du taf, de l'inventivité, euh, de l'innovation. En fait, c'est ça qui fait la différence, c'est l'innovation. qui fait toute la diff sur long terme. Mais mec, t'es imbattable. Là, tu peux aller chercher des, des montants qui sont astronomiques, tu vois. Mais il faut que tu build la meuf. Il suis... faut que tu construises tout un univers, tout un personal branding et c'est de l'art, la, quoi. c'est de, la, de la science, c'est de l'art. Je
1: suis à 10 000% d'accord. C'est de la propagande, c'est ça, ouais, c'est de la propagande. Ouais,
0: c'est du Edward Bernays euh, moderne.
1: Non, je suis 100% d'accord puisque euh, finalement ce milieu qui explose maintenant en fan du management, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps dans d'autres industries, mais celle qui est la plus proche, c'est tout simplement l'économie des influenceurs. Tout à fait. Moi aux états unis j'ai géré une, une agence où on manageait des influenceuses et notre rôle en tant qu'agent, ce n'était pas juste rapporter des contrats avec Allez. des marques et des collabs. C'était vraiment -ce que tu as, comment tu vas pouvoir créer un meilleur contenu, t'aider par rapport à ça, t'apporter des partenariats, quelle est ta carrière, qu'est-ce que tu veux faire de plus derrière Donc c'est du management, comme tu l'as dit, comme des artistes de, de, de tout type tout uh, musicaux. C'est que, que Miami est la, et la et capitale mondiale fan. Oh yes c'est là bon, où au mètre moi. carré, il y a le plus de modèles. C'est vrai Oui, non, c'est vrai, ça a été prouvé, une étude qui a été écoute, faite. C'est euh... exceptionnel.
0: Moi, je suis chaud dans les, dans les prochaines semaines, prochains mois. Je suis très chaud, moi, je, je veux me faire ça depuis longtemps. Donc, ah bah euh, alors, tu, si me jamais... dis,
1: euh, tu vas okay. adorer.
0: Clairement, plus Miami, si c'est la... si ma capitale. C'est ta capitale, <rire> si si capitale, capitale, il faut écoute, écoute, <rire> que tu <j 'y> ailles. <rire> ah, je ne ai ah, savais pas que c'était la capitale. Ils
1: ont fait une étude et en fait, c'est assez impressionnant. Il fait beau, tu as un beau décor pour les photos, etc. Tu as les plus belles femmes du monde qui ouais, sont à Miami. Ça, je peux te le dire, le garantir, c'est les plus belles femmes du monde. On peut avoir une copine, mais bon, voilà. Donc, c'est euh, une très belle, vivre, euh, très belle ville à vivre. Ça,
0: ok, intéressant. En termes de coût de la vie, c'est euh...
1: il est plus élevé qu'à Paris.
0: Ok, d'accord. Oui, mais les gens gagnent plus en moyenne enfin, Un a... petit
1: peu, mais Miami est un petit peu mauvais par rapport à ça, où en fait, le coût de la vie est très élevé. Et les salaires n'ont pas forcément suivi, parce qu'ils okay. ont un gros boom depuis le, le Covid. Euh, donc, c'est assez cher. Okay. Euh, donc, quand tu es indépendant, il ouais, faut, faut que ça crache ouais, un peu. Quoi. Crache, ouais. Sinon, euh, sinon c'est dur. C'est pas aussi dur qu'à New York, mais, euh, mais c'est quand même assez cher. Ouais, New York,
0: c'est de la folie. New York, c'est n'importe quoi. New York, là, je te fais vieux. Je voulais regarder un petit peu pour un potentiel voyage. J'ai regardé pour les Airbnb, mais le moindre truc sympa, mais c'est un massacre.
1: Ah ouais, le, même un, un hôtel miteux, ça coûte une blinde. Ah non, euh, horrible. La bouffe à l'extérieur, c'est tombé. Hein, très, très les gens cher gagnent beaucoup là-bas. Là, -bas. Je ouais, là les, les, sal les salaires sont, sont plus. À New York. Tu survis avec 150 000 par an et tu commences ah ouais. à vivre avec 250. Ah ouais, à ce point. Ah ouais Mais c'est pas choquant, les gens qui vont écouter ça et qui vivent aux États-Unis. Vont... Ah, je me rends ah, pas eu compte, c'est Mais tu, tu gagnes plus de base, hein. c'est sûr. Que ouais.
0: que tu n'as pas, pas un salaire à 35 000 à l'année. Ouais, hein. Mais du coup, tu te fais un peu éclater quand tes revenus proviennent de France. Quoi. Ah ouais, quoi ouais, euh... Ou alors, il faut gagner beaucoup. Ouais. Ouais. C'est difficile. Ouais. C'est un gros avantage qu'ils ont. Hein. Les US, ils lance un business, il touche un public bah, est qui, ça est, qui est, est, est d'une du, largeur qui est
1: dingue quoi. C'est pour ça que je te posais la question par rapport au marché américain parce que même si c'est des des, des des modèles françaises bah, sur je... OnlyFans, n'es pas obligé de parler. Bah, ouais. alors, ça tout, crée toujours une connexion supplémentaire, mais euh, tu bah, peux ah, juste avec des textes, avec des trends euh, sur TikTok euh, exploser. Pareil, ça c'est euh, super intéressant.
0: Le chatting, tu vois, le, le chatter de base, ça va être vraiment le, le golemont tu vois, qui va juste dire, euh, allez, je t'envoie une photo, bébé, vas-y euh, paye et tout. Enfin, nul. Un bon chatter, c'est un mec qui va garder un historique des conversations et qui va ensuite euh, reprendre la conversation. Là où et je suis arrêté il y a deux jours. Ah, tu vas bien depuis lundi, machin. Ah, du coup, euh, ton match de tennis, ça s'est passé comment Ah, ok, t'as fait ça, t'as gagné Ah, ouais, trop bien et tout, machin, ok. Ah, bah, moi, écoute, euh, bah, tout à l'heure, non, j'ai rien fait de ma journée, je suis resté là, bah, j'ai bouquiné, et puis j'ai pris un bon bain chaud, machin. Bah, D'ailleurs, j'ai pris quelques photos, tac, tac. Et ça, là, tu voyages. Là, c'est du storytelling, ouais, là, c'est du copywriting. Là, il y a du, euh, le fameux imagine, tu vois, en copywriting, le tout de base, en mode imagine comme machin. Et il euh, y a une excellente vidéo que, que je vais mettre sur mon Telegram d'ailleurs, un chatter qui fait ça, et qui, qui détaille sa conversation avec un mec, où il finit par lui vendre une vidéo à 400 euros. Magnifique. Et c'est une masterclass où le mec, en fait, le fait voyager. Tu vois, là, mais c'est du. C'est ce dollar. C'est vraiment de l'art. c'est en fait une discussion, mais qui dure des heures, en mode, bah voilà, je me sentais comme ça, ensuite j'ai fait ça, et toi, et machin. Et c'est une vraie discussion. Et elle finit par le teaser, et tu vois. À la fin, c'est lui qui demande la vidéo. Alors que c'est elle qui veut lui vendre, tu vois. Enfin, le chatter. Et c'est magique, quoi. C'est vraiment impressionnant. Et c'est ça, un bon chatter, tu vois. Et ça, c'est très bien à trouver. De la même manière qu'un… Ça gagne combien, de chatter bah, Un chatter, ça prend euh, généralement entre 7 et 10 de ce qui est généré. Ah ouais Ah oui, oui, ça peut, oui, oui. D'accord. Ah ouais, non, il y en un a un un 15
1: chatter par... Euh... Moi je, je pense que c'était des, des groupes.
0: C'est des chiffres, c'est comme un mec qui va bosser à la sécu d'un entrepôt, qui <rire> a son chiffre de 8 heures. <rire> okay. Et puis après, il y a, a Jean-Marc qui arrive et qui prend la relève Donc ils se divisent de
1: 7% à 2, imaginons.
0: Euh non, en fait, euh, si 7 chacun. Un... Non, non. C'est. Imaginons qu'il y a le premier shift de 20h à 2h du matin. Ah sur ce gagne. Les, les revenus générés de 20h à 2h vont au problème. chatter A. Okay, okay, okay. Ensuite, le chatter B qui prend le deuxième shift, va avoir tous les revenus. Comme ça, ça motive vraiment l'intérêt personnel. Comme un closer qui prend un appel, c'est son appel, il fait la vente, c'est lui qui prend la com. C'est exactement pareil pour le chatting.
1: Et vous c'est quoi le. Il y a un profil type des gens qui font ça Parce que c'est des, des chatters Ouais.
0: Très souvent, c'est des mecs qui ont, qui ont beaucoup de temps. Euh, qui initialement sont un peu des ratés, il faut le dire. C'est des gens qui euh, sont un peu chez eux, qui n'arrivent euh, euh, pas à dormir. C'est des insomniaques très souvent, du coup, puisque c'est le soir, qui passent beaucoup de temps dans la série et tout, qui se disent bah, je vais rentabiliser. Et en fait, euh, bah, ils se forment très vite à une vente brute. Enfin, c'est très formateur pour le coup, le chatting. Parce que tu apprends le, le désir masculin, tu apprends la psychologie, tu apprends la vente, tu fais beaucoup de testing, tu as beaucoup d'abé testing sur les médias, les prix, etc. Donc c'est des mecs qui passent très souvent de, de ratés à des mecs qui. Euh, c'est pas des mecs qui ont une ambition débordante, tu vois, sinon ils feraient des agences. Mais c'est des mecs qui veulent faire euh, 1005, 2000, 3000 euh, de chez eux, tranquille, le soir. Euh, c'est le même, le même pattern psychologique que les mecs qui vont faire euh, les les à l'accueil des les hôtels. Ah, okay, non, okay. Et tu sais, qui vont regarder un peu les séries. Ils sont bien, ils veulent un truc pépère, ils bien gagnent leur vie. Et puis le soir, ils, ils sont plus du soir, ils se lèvent tard, etc. Okay. C'est plus ce, ce mindset intéressant.
1: là Et là, c'est n'est pas une nouvelle idée de formation, ça
0: Le chatting, si. Si, si, mais je me méfie toujours parce que oui, c'est une bonne idée. Mais je me méfie toujours du coup parce qu'on repart un petit peu dans du multiproduit du coup.
1: Ah, tu restes dans l'univers. Parce que forcément, ça, les gens sera formés je, à, je... à l'agence, ils vont avoir besoin de chatter. T'imagines, tu leur proposes le funnel où moi, je forme les chatter idée, et je vous ouais. les donne. C'est quand même top. C'est une bonne idée, clairement.
0: C'est une bonne idée. Ouais, il faudrait que je le fasse.
1: faudrait que je fasse. Ah, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont envie de gagner de l'argent juste en chatant, qui sont pas prêts à passer des coups de fil comme des closers euh, et qui euh, ouais, euh, a parlé des euh, tu vois C'est une bonne idée. Je pense que ça peut être pas mal. On mettra le, le lien de l'affiliation pour les chatters Juste, qui n'est pas encore dessus. dans la bio. <rire> euh, et, euh, et du coup une formation pour aider les femmes à se lancer et à exploser sur euh, OnlyFans et Mim. Bah du coup je le laisse. Ah elle est déjà sortie ah, ah, Je sais pas. Je suis
0: associé avec Jennifer. OK. Okay. Donc, elle, en fait, son business initial, c'était l'affiliation mime. Okay. C'est-à-dire le fait de dire aux meufs, lancez-vous, je prends 10% à dollar c'est-à-dire 10% qui sont pris sur les 20-25 que prennent mime. En fait, pour la créativité, ça ne change rien. Et je lui ai dit, mais attends. Et là, j'ai commencé à avoir la notion d'écosystème, effectivement, auquel pourrait s'ajouter une formation de chatting. Très bien, c'est une très bonne idée. Euh, et j'ai dit à Jennifer, mais écoute, fais une formation. Elle en avait une, mais qu'elle ne mettait pas du tout en avant, qui n'était pas optimisée, qui n'était pas dingue et tout. Je lui ai dit, mais mets en avant la formation pour apprendre aux femmes à devenir modèle comme ça, on aurait un écosystème avec une formation qui forme les managers et une formation qui forme les modèles. Et les deux qui nourrissent Mais si on peut rajouter le chatting, c'est une très bonne idée. Ouais.
1: Okay. Bon, en totale euh, transparence, c'est ce que tiffania que j'ai interviewé, je ne la manage pas du tout en hein, l'ifan, elle est indépendante, très contente, mais je lui ai proposé l'idée de lancer une, une formation à devenir, euh, pour aider les autres femmes à, 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 à aimer l'idée. Donc euh, peut-être qu'elle pourrait rentrer dans le truc ou vous aider d'une manière raison. ou d'une autre. Hein. Non.
0: intéressant
1: eh ben eh ben c'est beau ça, ça fait des belles formations c'est t'as des objectifs là ou des choses par rapport justement à ce business en fan de la formation dans les je sais pas les six prochains mois bon, forcément un... grossir le chiffre d'affaires mais est-ce qu'il y a des éléments des, des ah, il y a l'affiliation
0: qu'on est en train de lancer qui prend beaucoup de temps parce que du coup bah faut tout traquer faut gamifier un petit peu il faut gérer la communauté faut faire une formation bien pour euh,
1: donc pardon l'affiliation pour, pour euh, gagner de l'argent avec MIM, non de faire l'affiliation de ta formation sur la formation d'accord ok
0: et du coup, bah, je vais former en fait, les clients de Nikash à faire la promo de cette dernière en échange d'une commission. Ça, ça me fait de la notoriété, ça leur fait gagner de la thune. En plus, eux, ils connaissent le produit puisqu'ils l'ont consommé et ils savent quels arguments, eux, ils ont été sensibles à. C'est intéressant.
1: J'appelle ça le modèle en c'est lui qui a lancé ça. Et surtout, vraiment, en fait,
0: je vais leur donner toutes mes ressources. C'est-à-dire, depuis un an, je ne vends que ça. Donc, j'ai des dizaines de soirées de vente, j'ai des dizaines d'emails de vente, j'ai des dizaines de contenus, j'ai des dizaines d'interviews, j'ai des dizaines de contenus. Bah, tu vois, cette interview, tu peux être sûr que je vais leur dire vous coté vous ah scène-shortez. Ouais. Bien sûr. dire avec les, les reels, etc. Et ensuite, vous faites une propagande monstrueuse. Ouais. Et en fait, le but, c'est de leur mâcher le travail, de leur faciliter tout pour qu'ils aient leurs ressources, leurs connaissances, que tout soit clair. L'affiliation à vie aussi. C'est-à-dire que si tu envoies un lead maintenant qu'il qu envoie dans le lead magnet, qu'il laisse ton email, etc., qu'il achète maintenant, demain, dans six semaines, dans six mois, tu prends l'affiliation. Même si elle ne pas tout de suite. C'est-à-dire que le, le cookie s'attache au mail, quoi qu'il arrive. Ça, c'est super rassurant, tu vois. Et s'il si prend une formation derrière, tu prends encore l'affiliation. C'est de l'affiliation à vie, en fait. C'est super intéressant pour les mecs.
1: Ah, de toute façon, l'affiliation, autant pour toi que pour eux, c'est le meilleur business model au bah, monde. Sur, oui, surtout qu'en plus,
0: eux, euh, ils ont envie de faire de la thune avec l'OFM, ce côté info produit Mais ils n'osent pas se montrer, mais ils veulent rester anonymes, mais ils ne veulent pas montrer leur ouais, visage à enough. Internet, mais ils ne sentent pas de créer du contenu. enfin tu vois Moi, j'ai quand même mis mon image dans la balance. Mais parce que ça me rapporte ce que ça me rapporte et que j'ai les opportunités que j'ai. Euh, je ne conseillais pas au mec lambda de se lancer visage découvert et parler de ça. tu vois. Si dans deux ans, tu veux changer, ça va te suivre. Moi, je sais que ça va me suivre. Et je l'assume parce que je serai toujours dans des industries un peu controversées. Donc, j'assumerai, quoi qu'il arrive. Je ne
1: suis pas sûr de ça. J'ai l'impression que les gens oublient très vite. C'est-à-dire que tu peux être là au top, etc. Oui, mais tu arrêtes de poster du contenu pendant six mois, on t'a déjà oublié. Ça va tellement vite. Ouais, maintenant, mais le
0: OnlyFans, ça a vraiment une connotation euh, mauvaise. Donc, <rire> tu seras toujours un petit peu affilié à ça, tu vois. Ouais. Et là où certains se voient la face en disant « Non, 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 moi, je le sais. » Et je suis totalement OK. tu vois Je sais que ce que je fais, puisque je le fais de manière propre, professionnelle, euh, gentleman qui a vraiment une vision, un objectif mais business, ça, etc. Tu peux bah,
1: être dans une, dans une industrie qui est voilà. un petit peu plus euh, controversée, mais si tu fais les choses bien et honnêtes, il n'y a rien qui va te retomber dessus, ça, je c est, c
0: est, Je trouve ça très hypocrite, parce que des fois, on va cracher des mecs comme moi qui sont dans une industrie euh, dite crade, mais euh, on le fait super bien de manière très pro, etc., et on va laisser tranquille des, des mecs, euh, monsieur propre, euh, qui euh, sont tout sourire dans une industrie très clean. Enfin, make money, mais très clean, très impact, très machin. Et qui, en fait, derrière, c'est dégueulasse. Ils délivrent ouais. euh, un dixième de ce qu'ils promettent. Ils euh, surfacturent. C'est horrible, tu vois.
1: Je suis d'accord. Les
0: apparences sont trompeuses, c'est ça c'est ce que disait euh, Tiffany, d'ailleurs. <rire> j'ai regardé l'interview ce matin, c'est pour ça que je fais pas mal de, de références. C'est que je dis bon, attends, euh, que je chasse un petit peu parce que je te connaissais pas. Enfin toi, tu m'as découvert très récemment. Ouais. Et du coup, moi, je t'ai découvert très récemment aussi. Et je dis bon, bah voilà, forcément, comme tu l'as fait pour moi, je suppose, bah, je te dis le personnage, ok, bah, comment il est, qu'est-ce qu'il a fait, c'est quoi son travail, etc. Et du coup, j'ai regardé, et puis en plus, j'ai vu OnlyFans. Donc euh, moi, je suis un homme simple, je vois OnlyFans, je clique. <rire> euh, et du coup, j'ai regardé l'interview. D'où les multiples références à cette dernière.
1: Top. et eh ben Manoa, merci beaucoup euh, ah, merci pour cet entretien. Bravo pour tout ce que tu as fait déjà et ce que tu es en train d'accomplir. Ah, euh, pour le coup, c'est assez impressionnant parce que tu as quand même que 21 ans. Ouais. Donc, euh, bravo à toi. Et puis, de toute façon, euh, on mettra tout euh, en bio si les gens veulent te suivre ailleurs. Mais je pense qu'ils te connaissaient déjà pour la plupart.
0: Ok, bah écoute, merci encore pour l'invitation. Euh, C'était très plaisant. Et, euh, et ouais, carrément, euh, pourquoi pas faire un, un petit euh, épisode V2 euh, sponsorisé cette fois par Fortune quand je viendrai à Miami. Ah Avec Ça plaisir, on peut faire des bons vlogs, je suis d'accord. Ça pourrait être une bonne très idée. Sympa.
1: On va faire un truc sympa avec des, des modèles. Bah bon. Merci encore Antoine. Merci à nous. Ciao, ciao.